0: så alltså här i början brukar vi köra någonting som vi kallar för cold open När vi bara bablar lite innan vignetten Och idag har jag förberett en grej för att få upp energin lite grann Så jag hoppas ni okay. är redo Jag tror ni vet vad ni kommer att göra Eller vad ni förväntas göra Berätta
1: Na, 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 na.
0: Björklöven Björklöven na. Lars. Åh, är
2: det
0: Det var ju kul att ni har med på den sanning säger ju det. Shit. <laughs> Lars såg direkt obekväm ut Sebbe, du hörde faktiskt så mycket och såg ut som du skrek
1: jag, jag, jag tror att min chef hade blivit väldigt så Jag hade suttit och, och sjungit med i, i sångerna faktiskt Det tror jag inte hade varit så bra
0: En del tittare också tror jag
1: Kan hända, kan hända
2: Ja men där. då ser vi välkomna till ett nytt avsnitt av Radio 1970.
0: Exakt, välkomna lyssnarna och välkomna veckans gäst som, vi har inte förberett någon presentation men det är väl en av vinnarna i vårens, förra vårens Radio 1970 Awards, minns du det Sebbe? Ja just det, ja. det var ett riktigt roligt avsnitt Det ja. måste vi ha i år igen Jag tror det var årets nykomling Vi kan ju be Emsing lägga in Motiveringen här Han slog ju egentligen igenom förra säsongen Man har märkt till honom och började fundera på Vad det var för en typ Men jag ser det som att det var den här säsongen Som har verkligen har blommat ut Och blivit den hockeysvenska publikens stora favorit att våra sändningar har fått ett ankare som inte Verkar tycka att det är ett straff Att programleda Hockey mm. Ett ankare som inte bara verkar se Hockey som ett nödvändigt ont I karriären i strävandet Efter att få leda Nyhetsmorgon eller Idrottsgalan Utan han står där I tv-rutan och älskar Att beva bevaka den här serien För att han älskar den lika mycket som vi gör och så säger vi välkomna Lars Lindberg från Simor. <laughs> Tack, Tack så mycket.
1: Jag vill också vara i veckans marklön För Sebbe var arg på mig för att jag hade ginksa någonting. Så att jag har ju snart <laughs> tagit både de positiva och de negativa priserna.
2: <laughs> ja, det, det stämmer mycket väl. Eller jag, jag kanske bara, jag bara var nominerad. Jag minns fan lite Men du var, du var nominerad med all rätt, ska du veta. <laughs> Här hamnar alla under, under luppen. Liksom. Det är, så är det.
1: Ja, men man är född, jag är född och, och min, min bästa barnomskompis heter Då får man väl leva med det.
0: <laughs> precis Du bär det som ett, som ett hedersmärke på, på kavajen kanske till och med.
1: Ah, ja, jag, jag tycker att... Eh, är, är ni glada, då är jag glad. Är du glad, men Jag är
2: relativt glad. <skratt> ja, men ja, 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 jag är relativt glad också Det är svårt att inte vara det Efter att ha gått rent Nu de tre senaste matcherna
0: Precis, vi kör ett nytt upplägg på veckan som gick Den här veckan för att Snabba upp det lite nu när vi har gäster Och allt så vi kan väl säga att vi har spelat tre matcher Vunnit alla 2-1 hemma mot Kristianstad På onsdag, fredag Hemma mot Vita hästen, 9-0 Och i söndags, igår När vi spelade in, vann vi Borta mot Mora med 3-1 Du var på plats Lars Ja, eh, kanske
1: inte Den mest minnesvärda hockeymatchen jag har sett i mitt liv Men eh, det var ju En avslutning på, på grundserien Och det var bara kul att att liksom man kunde ta allting i hamn och att alla 50, 50 andra omgången spelades komplett med alla lag, det var ju riktigt skönt. Sen kändes det ju som att Mora hade ju i princip ingenting att spela för och de vilar ju 5-6 spelare dessutom. Så det kändes ju inte superspännande, men nu känns det ju väldigt kul. Nu kommer vi inför. för bli ljusare, blir roligare och det börjar gälla någonting.
0: kvalseri väder ute, i alla fall här i Stockholm, jag vet inte hur ni har det med idag. Ja, det är möjligt ja, det är... Och, och, och tråkigt. <laughs> som vanligt. vanligt <laughs> Vi skiter ju att gå igenom matcherna match för match, utan vi har plockat ut lite, lite rubriker istället. Det fina powerplayet som var det enda positiva egentligen i modematcherna förra veckan har ju verkligen hållit i sig den här veckan. Jag tror det är sex eller sju powerplay-mål på de här tre matcherna. Vad beror det på, Sebbe?
2: Ja, du, det, är det det här hemliga vapnet som vi får skåda nu eller vad är det som händer? Nej, men jag, jag, jag tror att det är ett gediget gnetande och alltså, att de har arbetat in det, att det börjar lossna till slut. för vi vet ju att vi har haft potential i den spelformen men bara inte fått ut det. Eh, så jag, jag tror nej, jag tror verkligen att det är det. Ett hårt arbete som ligger bakom det. Och så det är liksom, det är kul att sådana som Liss får göra mål. Eh, mm. fort, alltså får de göra mål så kommer de göra fler mål. Så brukar det vara.
0: Du har ju sett ganska många löven den här säsongen, Lars, i, i jobbet så att säga. Eh, har du varit chockad över Lövens powerplay från, sig omgång 20 till 47, eller vad det är?
1: Ja, men eh, det, alltså det är klart att eh, vi ser ju otroligt mycket matcher. Och jag, jag skulle nog säga att jag har sett i alla fall 35-40 av Lövens matcher. Eh, och... Eh, Alltså med det materialet så ska ju powerplay fungera. Jag tyckte det är jättekonstigt liksom att en sån som Ole Lisse utanför powerplay ganska långa stunder. Han, han är väl i princip han ska ju spela powerplay. Han borde ju inte spela. Han behöver kanske inte spela 5 mot 5. Nej, nu ska jag bara. Men, men han, är, han ska ju såklart spela powerplay. Ja, det såg vi inte minst igår med, med hans skott som var ju av 100 kvalitet och det känns ju också som att Björklöven börjar hitta tillbaka när Fredrik Andersson är en bjuv igen och är glad och mindre irriterad och Lelicia mål och, och är lite skön igen det som allting tillbaka till vad som, vad som var en
0: gång ja, alltså om vi, i powerplay är jag väldigt nöjd nu egentligen för det var ju mot hästen var det ju Transatlanternas powerplay som hade väldigt kul och nu igår mot Mora så var det ju powerplay 2 som vi kallar det fast de ändå känns som de giftigare sett över, över den senaste tiden och det var egentligen alltså en enmansshow av Liss. Mora tappade honom två gånger och det får man inte. Ja, då blir det pang-pang. Lucky Liss, eller hur? Ja, och jag tycker transornas... Alltså, Hatching står ju till vänster där. Han står ju i Olle Liss-position. Det är ju han som ska göra målen i den. Men jag gillar ju honom bättre till höger som han var till exempel förra säsongen. Och om det finns någonting man kanske kommer skruva på till slutspelet så hoppas jag att det är det att vi antingen får se honom i högra cirkeln där eller att man får se den här som de gjorde mot, jag tror det var Timrå, en av hemmamatcherna att han liksom trampar runt från sin vänster position och kommer runt pointen och är ganska hög fart i den högra cirkeln för mm. av någon anledning, fast han är höger skytt tycker jag att han är giftigare från det hållet Vad, har, har, ni, har ni tänkt på någonting runt det? Jag vet inte om,
1: om man så är i kyrkan, men, men har ha Hutchins så bra direktskott egentligen? Alltså det, han har ju ett bra skott men, men jag tycker att han ofta skjuter lågt och träffar benskydd.
2: Det där ja. är så intressant alltså, för jag har också tänkt på det där, särskilt nu de senaste, senare säsongerna som han har spelat. För när han kom till oss första svängen där, då tyckte jag han hade ett fenomenalt direktskott. Men efter tiden så har det som blivit lite lite, liksom puckarna är lite lägre, de är lite, lite lösare men på något sätt så hittar han alltså de Hittar ju sig ändå in i mål på något jäkla vänster. Men jag skulle inte säga att det är topp 5-skott i laget ens egentligen. Det tror som jag,
0: jag ser det, och om man ser till de avslut som jag kan minnas från honom i alla fall. Så, och det är inte specifikt för honom, det gäller alla hockeyspelare. Att det är mycket lättare att skjuta på en puck som kommer, om ni tänker hans position till vänster. En puck som kommer ner från bakom förlängd mållinje istället för en som kommer... Från sidled, eller man ska säga, alltså genom centrallinjen. För jag tycker. De flesta fina mål han har gjort på direktskott är sådana när den kommer från Vessel, nere i Gretsky-positionen man ska kalla det. Jag, jag kan inte påminna mig nu när Lars tar upp det något mål han, han har gjort på ett direktskott som kommer. om den listpassning, lispassningen, man ska kalla det. Alltså en mm. som, som sticker rakt genom centrallinjen. Så Jag tycker Hadjing, som man ska prata generellt om honom, nu. Kom ju han tyvärr inte upp i milstolpen 40 poäng den här säsongen, han stannar på 39, han gjorde två poäng den här veckan, hade behövt göra 3 för att komma upp i 40, så han sin näst bästa säsong i hockey av svenskan, men med hans spelstil och spelar nästan en hel säsong med en center som Tyler Vessel då tycker jag typ att 39 är lite lite, sett till mina förväntningar i alla
2: fall, Va vad hade ni för förväntningar på honom? Ja, nej men jag, jag kan väl hålla med. Det var ju en uh, ultimat uh, kedja som vi hade där som har fått spela ihop sig i två säsonger nu blir det. Uh, det är klart att de ska kunna leverera mer, särskilt han som är en sniper. Det är det han tillför. Uh, Jättestort förtroende från Valsson också, får man säga. Uh, ja, gud ja, gud ja. Det är väl bara, om man ska se det så, så är det bara Crandall som har fått nöta bänk den kedjan. Mm. Uh, så ja, nej... Uh, det, är jag ju... mer, ja, men, det,
1: det jag tycker med både, både Crandall och Hutchins är ju det att de känns ju verkligen som de har verkligen gått och väntat på slutspelet. För att de har ju inte varit alls lika arga som Men Hur många gånger har man sett Hutchins arg den här säsongen? Det är inte jättemånga och, och han behöver ju vara förbannad och reta sig på någon och hålla igång käftandet både han och, han och Crandall. Och det tycker jag inte man har sett någonting av. Det är inte någonting är jag är kanske lite åt. Men jag, jag Nej, tror men att det Mora finns mycket mer. Nej, i stort sett. Ja. Inte
0: Nej. Jag köper faktiskt det. Jag tänkte på något mer med Hatchings men jag glömde bort det. Du var på väg att se något annat Sebe, tror jag när, jag, när jag avbröt.
2: Ja, men nu har jag redan glömt bort det, så det är skitsamma. Typiskt. Men jag tror, jag, jag, jag tror dock att det, det ligger no, 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 någonting i det där. Att jag tror att det är sådana publikspelare. De behöver, liksom, behöver hett som publiken kan tillföra och utan det ja då blir det motiverat. om man inte möter typ Rasmus Kajelainen då är det ju väldigt enkelt mm. däremot
0: Sen hävdar jag att just Alex Hatchings är en spelare som vi som spelar Allsvenskan ska vara lite glada att han, att han har sina dippar över säsonger för skulle han en högre lägsta nivå eller en jämnare produktion så skulle han kanske inte vara i Hockey så man får väl ta det onda med det goda där kanske. Vad har vi mer skrivit? Wiklund och den milstolp i alla fall. Hur många mål gjorde han den här säsongen, Sebbe? Över 20. Ja, han gjorde ju två mål va? mot hästen, varav det första innebar hans andra 20-målssäsong i rad. Hade du tippat det, Lars?
1: Ja, men jag trodde ju att han skulle få mindre powerplay-tid men då har ju visat sig att den där rollen framför mål har ju varit väldigt svår att fylla. Nu har ju JT Brown kommit in och fyllt den i den andra uppställningen, men men eh, jag trodde inte att han skulle få chansen där den här säsongen. Men, men det har han ju fått. Och det är ju, han är ju faktiskt det bästa, det
2: får man ju faktiskt säga. Verkligen. Du gillar honom så mycket. Eh, jag älskar Karn, tänkte jag säga. Nej, men, eh, nej han har haft en fenomenal säsong på, i målproduktionsmässigt. Han är väl den enda i den kedjan som. Har kunnat... Alltså kapten då. Som har kunnat producera hela vägen igenom. Eh, när Selin eh, och Fredda har haft det tufft. Så hittar man ändå viklund eh, i, i protokollet. Eh, måste också ha slagit rekord för mest upp. Alltså mål i tom, tom Kassel Vad tror ni?
0: Ja. ja det har han säkert. Jag tror han är uppe på fem. Tyckte jag Johan från Löven Forever skrev. När jag ställde frågan på Twitter. Härom <skratt> sistens. Man kanske hon gör något till. Sen det är också... Ja, vad vet jag, nej jag tar också av mig Hatten för Viklund som supporter är det jättelätt att älska en sån där som Dels vet vad han har för Verktyg i lådan och alltså vad han har att jobba med Och gör det bästa av det och Som faktiskt alltid ger hundra procent Är han lätt att intervjua Lars? Ja
1: nej, han är ju en, en av dem jag, jag vänder mig till för han är bra på analysera Och så kan det brinna i ögonen lite grann. Jag, jag har en grej jag skulle vilja ta Med den där kedjan förresten Alltså en, en tes jag har lite grann Jag tror ju att eh, Fredrik Andersson har ju kanske inte varit Lika bra i år som han var i fjol Och jag tror ju att Nyckeln till det och anledningen Är ju att alla de stormarna Som har varit den här säsongen Att det har döst lite Väldigt hårt på Freddan. att Allting som har varit på sidan om om rinken har kostat för mycket på honom. Alltså att det känns som att direkt är ett problem så vill han gå in och, och, och rätta till det. Och att han har tagit ett sånt otroligt ansvar. Jag tror att det har, det har tyngt honom ganska stora del säsongen att det har varit liksom för många äldre att släcka. Att han liksom vill, göra, vill släcka alla i princip. Och det tror jag är en anledning till varför. Varken han eller Serin kanske har fått den produktionen. Det har varit för mycket. Det ser man ju på andra spelare som får ett se på bröstet. Och så helt plötsligt så klarar de inte av allt det som följer med att vara kapten. Jag tror att Fredan har tagit ett otroligt stort ansvar. Vilket har kostat mycket energi. Och, och dessutom kanske lite grann på isen.
0: Ja, och han har varit ganska ensam. Alltså... De vi förväntar oss ska vara ledarna i, i truppen är ju förutom Freddan, Alexander Hellström och han har ju missat nästan hela säsongen på grund av skada. Mm. Det är Rahimi som också har missat mycket och jag tror med coronaprotokollet så har de inte kunnat vara så mycket med laget överhuvudtaget under sina, under sina skador så det är säkert slitet på Freddan också att, att att vara så pass ensam höll jag på att säga det vet jag inte vad det finns för andra informella ledare i, trupp, i gruppen men men alltså de som ska växa och dra med honom har
2: inte varit där hela tiden heller. Nej, vi har haft väldigt svårt med kontinuiteten eh, på våra ledande spelare på det sättet att de inte har kunnat träna. De har inte kunnat vara på hallen. Och, och det, det, det blir ju ett problem. Andra måste ju steppa upp då. Eh, och det är ju mycket som vi som Porter brukar snacka om, liksom, att folk måste steppa upp. Eh, och ja, det har varit svårt för dem. Men förhoppningsvis nu när Hälsrum är tillbaka Rahimi är tillbaka så får vi lite mer vad ska man säga inte Pondus omklädningsrum men börjar, bitarna börjar falla ihop kan man säga.
1: Jag börjar räkna lite grann om, om man räknar liksom på Rahimi och Plant började ju spela med varandra och gjorde det ju jättebra i, i början. Men när mm. Plant har missat 23, var missade 22 matcher eller någonting, och, och Rahimi missade 18 på län och missade 18 det är, ändå, det är ändå ganska viktiga nyckelpjäser för stabilitet som har varit borta ganska stora delar av säsongen. Och sen finns det ju andra som har, ja men som är Hellström som har varit borta väldigt mycket också. Eh, så att det, det finns ju många förklaringar också till, till
0: allting. Mm. Ja, det gör det. Men en till sak i veckan som gick, en som börjar kännas extremt redo för slutspel, det är ju Olle Liss. Vi var inne på det lite förra veckan, Sebbe, men... Mm den här veckan och framförallt igår
2: skulle jag säga att det smal. Ja, det, det gjorde det eh, Vad betyder handlade. det för löven, tänker du? Oj eh, Hur mycket som helst ja, men, Verkligen eh, Vi behöver en, en högfungerande Ole Liss om vi vill att vi ska ha två stycken powerplay som funkar känns det som eh, Och om man kan sätta dit några puck, eh, puckar i 5-5 så är det ännu bättre eh, na, men, Jag har ju ändå tyckt att Liss har gjort det bra den här säsongen, även fast han kanske inte har gjort mål för han har verkligen försökt liksom att ändra sin spelstil och kanske passa fram när det har varit tungt för honom. Men eh, att han får göra mål det är nog bra både för honom och för laget.
0: Ja, jag tycker han har gjort sitt bästa kanske, men han har ju den spelstilen som gör han inte mål, då är det ju nästan bättre att spela liksom Manberg eller något Tegs Lån liksom på den platsen för jag tycker hela isen från eget mål fram till typ cirklarna, eller offensiv blå så finns det ju andra som som är mer, om man säger, har spetskompetensen att göra, att göra det bättre. Hur har du sett på listan den här säsongen, Lars? Jag tycker det är lite samma sak där, att det är också känns som att, jag
1: menar han kom in som fansens värvning då inför för säsongen, att det har också varit märker märks att han vill jasa så himla mycket jag tycker det är många gånger att i egen zon och liksom ska, ska pausa, anfalla och försöka hitta något överdrivet kreativt från, från bakplanen och det är väl också någon form av att vilja lite för mycket. Och så sen börjar han göra en massa assist istället. Och jag menar, det är inte det han ska göra. och Då blir det frustrerande att få han att höra av alla. Att du måste skjuta, du måste, måste skjuta och skjuta göra en poäng. Så att jag tror att det, det också varit lite frustrerande för han. Men det, det är ju en spelare som jag är helt övertygad om. Kommer att komma trivas när nu när det ska avgöra. Han är ju den som ska avgöra matcherna.
0: Ja. Det, det får verkligen hoppas att han gör också. Han blir ju ett sånt himla vapen i powerplay nu när, nu när skotten sitter där. Mm. För man kan ju som motståndare inte överbelasta åt det hållet heller. För han har ju visat egentligen genom hela säsongen att han har den här crosspassningen också. Mot Vita hästen så serverade han väl Kalle Johansson helt öppet mål i powerplay på, ja, på stolpen. Så han, han blir ju himla svår att hantera när han både är farlig själv och och kan servera medspelarna Så det är verkligen en ingrediens Jag tycker vi har saknat den här säsongen Det måste vara skönt för honom Också tänker jag Att, att känna att skotten sitter där Nu alldeles inför slutspelet
2: Mm Håller med
1: De satt ju bra igår, det, det går inte att sticka under stolen Det var ju, det är ju rätt hyfsad avslut Jag tycker det var konstigt ja. att de tog av honom Han gjort två liksom, det var kvar tre minuter I, i spelet 5 och 4. Han kunde ha gått för trean
0: också Ja, Faktiskt. verkligen. Där tror jag att det kan ha handlat om att som inte var nöjd med Transatlanternas spel i PP den matchen och när det är sista chansen att, att köra i matchtempo liksom. Försökte få in dem och hoppades att det skulle ge någon sorts utdelning, vilket det ju inte gjorde igår har jag för mig. Nej, det var det var bara två mål igår, vad Av list. Tror det jag. Ja, för posten, gjorde
1: ju 5 mot 5.
0: Just det, just det. På län tyckte jag kändes blek i båda modematcherna och den hemmamatchen mot hästen före det som vi förlorade. Den här veckan så står han för två insläppta mål. Räddningsprocent på 97,3. Det får man ju också
2: säga är bra att ha inför slutspelet. Verkligen. Det att ha en målvakt i form som kan stå på huvudet är ju jätteviktigt. Vi hade ju så tur förra säsongen med Joe Caneta och det känns ju fantastiska kent att hitta en sån här målvakt som kan vara lika bra om inte bättre än han väl spelar bra så vi får hoppas att det håller i sig för det kommer vi behöva helt enkelt
1: Jag tycker fortfarande att läns, kanske bästa match han har gjort den här säsongen var ju den mot, den mot Timrå i mellandagarna, även om det blev en förlust för Löven i den matchen så jag tycker jag att där visar han ändå jag menar den matchen, Löven hade ju ingenting i den första perioden där visar han verkligen sin storhet tycker jag det är också en kille som, jag menar med den här meritlistan kan jag tänka mig att när det är grundserien, inte är superspännande. Det är också en kille som jag förväntar mig att det ska hända en del när det blir slutspel.
0: Ja, alltså den högsta nivån har visat upp den här säsongen. Ligger han bara nära den hela slutspelet, då, då blir vi ju väldigt svåra att slå, känner jag. En till snabb rubrik bara. Halvt relaterad Peter Lytt. <laughs> Gjorde sin sista allsvenska match I, jag vill säga i fredags Vad känner du Sebbe? Jag känner uh,
2: Ja du det här... det, När någon har slutat Så har han ju slutat <coughs> <Då> har... <laughs> Ja. Nej men uh, Det är väl uh, En fantastiskt fin karriär Han har på, på, på det sättet att han har Han har varit med, även fast det har blåst så jävla mycket och varit Föredöme för för nya unga domare som, som ska komma upp. Uh, tyvärr så, så är bara minnet mot Bofors liksom fast ett i mitt huvud. Uh, när han blåser, när vi gör mål. Uh, så det blir bortdömt. Uh, men, uh, Vilken kan ja, ju... Lars?
0: Där, det, det är nog bara Lövare som kommer ihåg det här. Ja, alltså. uh, Peter Lyt blåser för blockering när pucken ligger i mål i en bortamatch mot Karl Skoga i playoffserien 2015 och vägrar ringa för han menar att han ändå har blåst innan pucken in, fast en videobilderna visar att de inte är det. Det kostade oss en sju matcher-serie mot Modo om SHL nästa säsong. Så att vi sitter här sex år senare och ältar, det, det, det handlar ju om det ändå här.
2: Vilken fest det hade varit. Så
0: jag tänkte när jag såg att han la av, precis som du säger så här: stor respekt till dig, Peter, för liksom. För din karriär. Men inget är förlåtet. Det, Nej, det, är det, det är glömt.
2: Nu när det slutar så är det ju glömt. Men, men det är ju inte förlåtet. Nej gud. Åh oh, herregud. Man har haft mardrömmar om lite ibland. Så det blir du, skönt. Nu är över.
0: Du som är någorlunda... Äh, någorlunda. Förlåt Lars. Du som är neutral när du ser matcherna. Lyt som domare... Helt okej okay va?
1: Alltså jag, 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 jag är ingen domarexpert så Men det är enda jag tycker är att alltså, Alla domare Alltså ingen av alla som ser på hockey Hade gjort det bättre Och jag menar, det är därför jag känner att jag orkar liksom inte Med all kritik som de får För om man, om man räknar liksom sekund det beslutet förlor, laget också. Vad säger du att?
0: Ofta från det förlorande laget Ja, det också, brukar ju vara så. Eh,
1: Det är ju väldigt sällan man själv eh, som kommentator får också höra att man hejar på det, på det förlorande laget. <laughs> och de brukar oftast vara tvärtom. Eh, men, eh, ja, men det där känns bara allmänt med, med domare. Liksom, jag har full förståelse för att folk blir, blir leds. Liksom, och det hör ju till att man ska gnälla på domarna. Men eh, jag tycker att de, de får tillräckligt. Jag tycker att, eh, alltså bara att orka döma och stå emot den skiten som de får eh, är ju beundransvärt. För vem ska annars göra det? Jag har svårt att man ska gå in i liksom en årskurs 6 och säga så här, Vem vill bli domare? Här har ni några alternativ på, på vad man kan få höra. Så det, ja. Jag menar bara ja, alltså att det kommer domare upp igen ett mirakel. i princip.
2: Det är fan lite kul. Jag såg ju bara nyligen att det var en domare som debuterade i Hockeyar svenska som var född, kan ha varit 2001?
1: Ja, exakt. 2002. Ja, Gustav tror jag
2: Ja. ja, det är helt otroligt. Fan, de är så, så unga nu. Ja.
0: Får, tänk, får honom ta, tänk honom ta en sån 50-50 offside på typ Fredrik Weigel. <laughs> <laughs> Vad det ska kännas i magen.
1: Oh, Jesus. Jag vet att eh, det, det kommer ut nu snart så jag har Niklas Vikegård spelningen en Vikegård vs. Han brukar vara rätt kritisk mot Omedan. Han eh, dömt en match tillsammans med Mikael Nord och det ska bli otroligt spännande <laughs> att se hur han fixar det. Det, det ser jag verkligen fram emot.
2: Och herregud, det hade blir ett avsnitt det, att se
0: det, är det enda jag tycker är bra med fotbollens var Att det visar ju folk Ungefär så här. Ja men nu när ni har gnällt på domarna Och krävt millimeterrättvisa efter att ha kollat 25 repriser på en situation I alla år Ja, nu får ni millimeterrättvisa och 25 repriser Ni får stå och vänta på, på besluten Tycker ni det är bättre? Nej, jag,
1: jag är dunder antivar ja. Alltså jag tycker att ja. det, det stryper allting Som sport handlar om Mm. Och sen det, är det, jag menar,
0: det är det jag menar, sen, Liksom innan vi hade var, då satt ju både alltså tv-bolagen och fansen och spolade tillbaka situationer som domarna har sett, alltså haft en hundradel på sig att de mm. och ser om det 25 gånger i slow motion och säger fan vad kassan var som gjorde fel. Mm. Och ja, nu fick ni var. Grattis! Nej, ja. <laughs> Nej
1: det, 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 vi får skylla oss själva på något sätt.
0: Mm. Ja, det känns så. Ja. Uh, jag tycker i och för sig att hockeyn har hittat en mycket... Mycket bättre väg där med vad man granskar och inte. Och nu har väl jag varit kritisk i år för att det rings lite för mycket. Men jämför man med fotbollen så är det ändå ett, ett bra system i hockeyn tycker jag. Sista på veckan som gick är att vi brukar prata om känslan just nu. Vi kan börja med dig, Lars, vad? Vad är din känsla när du tänker Löven just nu efter den här veckan?
1: Ja, men att det börjar sovande börjar komma igång lite grann. Och, och man märkte ju på lite, liksom alla spelare igår att det nu börjar vara nära... Ja. Jag är ju rätt övertygad om att det kommer att komma 10-15 procent till från, från de flesta, framförallt från de äldre spelarna, alltså de som, de som inte tycker grundserierna är lika rolig. Li det brukar vara lite grann som om det är en försäsong så brukar det väldigt vara sällan vara de ledande spelarna som är bäst under en försäsong. För de vill åka och vänta på att det ska börja på riktigt. Och nu känns det lite grann som in för slutspelet. Jag tror att Freddan Andersson Rahimi kommer att bli viktig nu när sånt här drar igång och på Polan, Lisse Hutchins, Crandall de som, de som behöver hettan så jag räknar kallt med att det kommer att bli en förbättring. Sen kanske det inte blir att det i första matchen beroende på om du blir Västerrik eller Mora som du även får möta att det liksom kommer att trollas igång men det kommer att, det kommer att börja märkas att spelarna bryr sig mer om jag bryr sig mer menar jag såklart att, att det märks mer i kroppsspråk och attityd på alla.
0: Oh. Vill du kicka Vallsson, Sebbe? Idag? <laughs>
2: <här> Vill du säga det för en vecka sen eller?
0: <hör> alltså, jag... Du är lite subtil. Jag vet inte om jag har hört dig säga det rakt ut. Nej, det har jag du inte Du har ju inte sågat tanken, eller?
2: Nej, det har jag inte heller. Därför det, är det, för det. <hör> Nej, nej, nej. Jag han ja, alltså. tar inga
0: timeout så han klappar ju om lyssnar i mål och så. Så det är ju oförsvarligt. Nej,
2: men jag hade ju rätt till det där ändå med timeouten. Det hade jag ju. Ja, det får du ge mig.
0: Ja, hade jag varit tränare hade jag säkert tagit en timeout. Jag vet inte vi hade sagt. Jag hade sagt att jag var inte arg men besviken, kanske.
2: <laughs> oj, motiverande och bra. Vilken match
1: pratar oj. om nu?
0: Jag
2: minns inte alltså. men, men det var mod bara. Det
1: är noterbart att gamla sår, de läkesakta Ja, jag satt, jag satt
0: Välkommen i... till världen som Björklöv idag. Lars <laughs> ja, ja, vi, vi
1: pratade lite om det Innan, innan jag slog, vi slog igång mikrofonen mitt, mitt Liverpool Fänskap är lite samma sak att man, man fick ett och ett halvt, ett och ett halvt År av liksom, Må bra, se fram emot alla matcher Och på något sätt inte gå in Med den pessimistiska inställningen Att det här kommer skita sig på något sätt Och så sen så kom det tillbaka Som ett brev på posten.
2: Det är, lite, det är lite roligt, för jag tror inte jag har sagt det i podden, men jag är ju också på Liverpool. Och jag, jag minns att jag har alltid haft problem när Liverpool spelar på samma dag som Löwen. För då vet jag att den här dagen på något sätt kommer gå åt helvete. Ja. Liksom, om det inte är första matchen som dagen förstörs på, då är det den andra matchen. Så till slut så sitter man där, sur ändå liksom. Äh.
0: Uh. Ja. Visst pratade vi om det, var det i podden eller var det när vi bara pratade Sebbe, för någon vecka sedan? Att det är så himla så här... När vi var ganska nya i Hockeyhalsvenskan efter att ha varit nere och vänt i ettan Då tittade mm. man på lagen som låg så här 2, 3, 4, 5 Och kände gött för dem det kan, inte, det kan inte finnas Några problem i deras värld De riskerar inte att åka ur De, de är liksom outsiders för att gå upp Och vara ja, var mycket skönare att vara dem Istället för att vara vi som bara alltid är negativt och folk vill kicka tränaren Och vi känner att vi borde få ut mer Än vad vi, än vad vi har fått ut Det, det måste mm. vara fantastiskt att vara där och så nu är man här och bara, okej, okay, det var exakt likadant. <laughs> exakt. <laughs> men har inte er, har
1: inte er säsong varit lite, lite grann som gemenemann golfare när man går ut och ska spela golf? <laughs> att att man, man, man förväntar sig att alla slag ska vara spikrak på green, att man ska <laughs> göra bördiga eller par på varje hål. Och så sen vaknar man till och säger, nej men just ja, man blir ju förbannad hela tiden av skitgrejer ändå. Och dagen kommer ju ändå vara förstörd på något sätt.
0: Och att det ja. kommer några hål mellan varven då du kanske prickar green från 10 från och bara, ja men jag är så här ja. Så här bra är jag. Ja, och, jag. är <laughs> en slagbar. Varför? Ja. Varför tog jag förra par femman på åtta? <laughs> varför har ja. jag tre men är någon... mindre med man på det här hålet? <laughs> men sen tycker jag att den veckan som har gått ändå och då räknar jag in de tio första omgångarna av serien när vi vann alla tio tycker jag att den här veckan är den som är mest lik Förra säsongen. Köper mm. du det, Sebbe?
2: Ja, det, det, det gör jag. För ähm, <kör> jag tycker inte att det känns farligt i någon av matcherna egentligen. Vi har väldigt bra kontroll... Något som vi kanske har saknat i, i vissa matcher säsongen. Sen att vi har en, en målproduktion som verkligen producerar. Uh, nu säger jag inte att man ska vinna varje match med 9-0. Liksom, fast, fast gärna det. Uh, gärna det. Uh, nej men det, det man, man kände igen sig. Det gjorde man. Ja. Det kändes tryggt framförallt.
0: Jag tycker mina två nycklar från förra året... för Jag tycker laget ser jättebekväma ut i alla situationer. De här tre matcherna. Och jag tycker... Försvarspelet ser bekvämt ut. I alla tre matcher så får motståndarna periodvis en del tid i vår zon. Men det är ute i sarghörnen. Det är liksom ganska dåliga skottvinklar ute vid blå som de har pucken. Och när vi vinner så går vi. Alltså när vi vinner pucken så går vi och vi löser uppspelen bra. Och jag tycker ju att de två hör ihop. När vi spelar försvar som vi har gjort den här veckan. Ja men då kan vi vinna puck på de ytor där vi har bestämt i förväg att vi ska vinna puck. Och som också är då mytor där vi liksom kan starta våra uppspel ifrån på ett bra sätt och det är egentligen det oavsett om vi har vunnit eller förlorat hela säsongen så är det det här man har velat se på något sätt jag vet inte vad är det här någonting du har reflekterat över Lars?
1: Eh, nej egentligen inte, alltså jag, jag tycker det 9-0 matchen var väl ändå på något sätt exakt det som löven behövde, jag, jag har inte tänkt på så mycket på speldetaljer utan mer den generella känslan och och just det att alla får lite självförtroende inför alltså veckan innan ett slutspel tror jag kan vara en ganska stor nyckelfaktor. Att det liksom inte är ett nytt problem som löven går in med i slutspelet. Att, ja men låt säga att eh, Lisse eh, har fyra, fyra lägen utanför eller att eh, vässel är skadad utan att det kommer en självförtroende boost tror jag är det som är, är, var viktigast för för, för Ja,
0: plus det här det som jag tror fans har ställt mest frågor om är ju powerplay. Och nu har man ändå fem sista matcherna där man har gjort åtta powerplay-mål plus två mål som är resultat av powerplay. Alltså spelarna har kommit in så i statistiken är det 5 mot fem, men det är fortfarande en powerplay-uppställning inne och det är fortfarande fem mot fyra spel i zonen så att säga. Så det är alltså tio powerplay-mål. Alltså tio, ja, tio powerplay-mål på fem ja. matcher. Det, det kommer inte att ställas några frågor om det ännu på ett tag i alla fall. Sen hoppas jag att den har ännu mer att ge. Vi har fortfarande inte sett några intränade kombinationer. Det, det förväntar jag mig. När man har så, så pass bra powerplay-spelare. Att det, att det ska komma lite oväntade passningar också. För det är fortfarande... Det, det är som hemlighet. Det kommer. Visst var det till dig Lars? Han ja, sa att det fanns en hemlighet jag har klura på det.
1: Jag tänkte faktiskt ställa frågan igår. För nu snackar han om att han tyckte att kedjorna såg bra ut igår. Att, att Lisse tänkte att spela där med Fredrik Andersson. och och Wiklund, och, och jag vet ju inte riktigt om det var, var tror, jag tror inte riktigt att det var planen från början. Och jag tror <laughs> inte att det så kommer att sluta heller. Men eh, Nej. jag är lite konfunderad fortfarande på vad den där hemliga planen var. Jag ska, jag ska fråga Hasse det var, vad det kan ha varit. Jag, jag tror
0: inte att vi har några hemliga vapen. Jag tror att redan då så nötte de på de här Powerplay-uppställningarna fastän de körde de gamla då. För mot Modo när de sjösatte det här såg det på tok för bra ut för att det ska vara något de har kastat ihop mellan en hemmamatch mot hästen och en hemmamatch mot Modo men jag tror att de här formationerna som vi ser nu, det är de som har dykt upp med jämna mellanrum under, under säsongen som förmodligen är det de har tänkt köra på eh, kanske, nu på slutet har man ju har du tänkt på det Sebbe, i boxplay har vi börjat köra med sådana som Ottosson och Wessel istället mm. för att kasta in från slaskkedjan som jag kallar den och det är nog också någonting som man kanske har tänkt hela säsongen men inte velat nöta för mycket på nyckelspelare. Vad
2: säger du? Ja, så kanske det är. Jag, jag har väl förvisso inte tänkt allt för mycket på det. Men, men det är också. Fan jag känner, det känns som en trygghet i vårt lag. För vi har ganska många som är bra på boxplay om man tänker efter. Uh, om du bara räknar liksom Wessel, Otto, Söder. Selin uh, kan till och med vara väldigt duktig där. Villen energi. Är väldigt energi. Ja, men alltså, så här, vi har väldigt många dugliga spelare Ja. Det fanns en backar. halva laget alltså.
1: Ja, Selin mm. tycker jag är en av de absolut bästa i hela löven i boxplayet. Alltså just, just det att han inte bara kan få jobba ut puckar och täcka skott och, och skära vinklar. Utan han dessutom gör det här som, som jag kan tänka mig att alla tränare älskar att ha ett lag. Att en spelare som kan åka upp mot två backar, ta pucken, ta 15 sekunder... I vanliga fall då med publik får med liksom en publik Och, och så sedan oh ja. åka till byten med folk som stormar ut Med självförtroende till nästa, nästa byta mm.
0: Det är som en Högerfattad Mats Lavander minst du ser Lavanders första Sväng i Löven innan han drog till Luleå och Brynäs och det alltså mm. Kanske om det var 07 han drog Det var ju verkligen en sån Typ han själv dumpar pucken från kanske cirklarna I egen, ja, i egen zon i, I boxplay Men ändå först ner i kortplanket Låser ja, fast den, får troligt. två emot sig Tappar den, vinner tillbaka den Hela laget hinner byta och Han uppehåller två tre motståndare där nere det... Jag håller med dig Lars mm. Selin Även om han inte platsar på 12 forward Så ska han vara trettonde Bara för att vara med och spela boxplay För det är han fantastisk på Nu gör vi så här Du som kan ryska, Sebbe, vad betyder det där? <laughs> oj, oj, oj. Det där betyder att det är dags för veckans Beljavski. Stämmer fint. Vi ska utse veckans bästa spelare i Löven. Jag tycker det är lite lättare att hitta kandidater den här veckan än förra. Vad säger du?
2: Ja, det, det är det väl faktiskt. Man kan, man kan välja på rätt så många, men... Uh... Jag har, jag har, jag huvudet, har den. Jag har en, jag har en. Beroende
0: på vad ni väljer. Men vi har ju en gäst så jag tänkte att han ska få gå först här. Mm.
1: Jag, jag kommer att välja någonting som jag tycker... Nu är jag lite bort målet här för att jag tycker att det, det tillför någonting väldigt mysigt till, till... Jag kan tänka mig de som tittar på, på hockey. svenska alltså, inte bara fans, utan alla som konsumerar det för att de är intresserade av hockey. Eller ser för det. Att följa matcherna är för andra lag. Det är att Fredrik Andersson Jön, ja, men kommer ut och är lite släskön. Jag, menar, jag minns ju när, i fjol när han hade den här intervjun. När, när hans brorsa fick stå på borta stå För att det var omöjligt att få en vanlig biljett. Och Freddan är ju fantastisk på det. Att, att bjuda på en bra analys. Men också komma med, med någonting finurligt, fint Och någonting som folk verkligen... Jag tror jag blir genuint glada över det. Jag blev väldigt glad för att sitta och, och lyssna på vad han sa i intervjun efter matchen igår med att eran andra bjöd på pizza och att, att, han, att han var allmänt lite förvirrad. Det känns som att han hade glömt bort att han spelar matchen, men han var kanske var lite trött. Men det tyckte jag var. Jag tror att det är viktigt att ha honom på, på glatt humör, att han kan se glädjen i, i mycket och inte kanske bara är saker som inget han Så att, det tyckte jag var väldigt kul. Så jag, det blir väl mindre det... då.
0: Ja, väldigt populär i gruppen också. Han gjorde ju mål. Han har inte gjort så många mål den här säsongen men gjorde ju mot hästen. ett ganska viktigt om det var
2: 2-0-målet. Och mm. man ser
0: hur glada lagkompisarna blir när han gör det. Tänkte du på det Sebbe?
2: Ja, jag lite grann. Uh, nej, men jag tror det är jätteviktigt för honom. Uh, som sagt, han, han bär ett stort lass så att kunna få göra ett mål i, i ett viktigt läge, det är nog
0: guld värt för honom. Uh. Kommer han igång, kommer upp på förra säsongens nivå spelmässigt då är jag nästan inte ens orolig för, för slutspelet. För det har ju varit en regel egentligen de senaste fyra säsongerna. Att när fräddan är bra är Löven bra. Mm. Så det är ju, som Lars säger, han har nog varit tvungen att fokusera på väldigt mycket annat den här säsongen. Och kanske inte fått ut det spel han har velat.
2: Du hade en annan nominerad tror jag. <hör> ja, det, det har jag. jag. Men nu sitter jag och velar. För jag blev lite tagen av det Lars sa om personlighet och sånt. Så jag kanske kör min minne som poppar upp i huvudet alldeles nu. Så du hade en, men du ja. hatar den personens personlighet. Så. Nej, <laughs> så nej, nej. Nu, nej, 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 lugn nu. <laughs> uh, <laughs> nej, men jag tänkte på det där. Och en som jag tycker har, har kommit in och nog gjort det fruktansvärt mycket lättare för uh, spelarna att vara hockeyspelare är ju Nikolaj Belov. ja. Uh. Uh. Med tanke på hur... Alltså små, det är sådana här småsaker. Så hur glad han blir när någon gör mål. Och bara ja. håller på att döma sig på isen typ. Aha. Jag tror det kan vara extremt viktigt för att få ihop gruppen och bli ett bra slutspelslag. Så. Jag såg han göra någon gest nu när någon annan gjorde mål. Så varför inte Belov?
0: Okej. Okay, vad svårt ni gör det för mig. Jag gillar ju också Belov såklart. Det, han verkar vara den här personlighetstypen som är rolig genom att bjuda på sig själv. Alltså... Ja, det är lite tuntit och, och så för att, för att få Garva av de andra och jag tror den punkten av säsongen när han kom in var det ganska viktigt att få in en sån clown i båset också. Hur har du, har du fått intervjua honom någonting då? Nej,
1: jag tror faktiskt att har gjort det. Men det är lite roligt med Bela att han pratar ju varken svenska, engelska eller i princip heller ryska. Alltså, det, jag, jag, jag tror inte att han pratat något språk egentligen. Han säger som bara ljud och så blir det roligt på något sätt. Jag vet inte riktigt vad man ska få ihop det. Men alltså, jag, jag, på något sätt så låter det ju inte riktigt som ryska heller. Det låter bara som att det kommer ut av massa ljud. Typ vokaler som bara slängs ihop på något sätt. Men jag vet inte riktigt. För det verkar ju som att han, han förstår... Jag förstår ju väldigt mycket vad alla säger. Men det, det är ju ingen som förstår någonting av vad han menar. Han är också en sån som man förstår utan att förstå honom på något sätt.
2: <laughs> det känns lite så faktiskt. Åh gud. Härlig
0: karaktär. Eh, hörde ni eller såg ni? Sebe, du såg väl det? Vi hade en språkskola här i podden för några veckor sedan Lars. Där Sebbel lärde ut ryska. För att, ja på grund av. Belovs bristande svenska och engelska <laughs> helt enkelt. Och Stefan Lindgren. Han som brukar vara speaker på Lövvenmatcherna skrev på Twitter att det hade skrikit Davai Belov från <laughs> från läktaren <laughs> när han hade varit inne i någon av hemmamatcherna. Vilket betyder vad då säger eh,
2: kom igen Belov betyder det. Är inte Belov du är bäst. Nej, 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 nej. Det, var, det var något annat som jag har glömt bort.
1: Kan, kan det vara <här> så att sen har själv översatt
2: det? Här? Ja, <här> det kan det. Säg <här> det inte på om. dig. Jag litar ja. på
0: dig Sebbe när det kommer till ryskan. Ja, det är bra. Vad svårt det blev för mig nu då. För jag tänkte, om ingen av er tar... Om ingen av er tar eh, Wiklund så tar jag honom. Men om, om någon av er tar Wiklund så tar jag Liss istället. Och om ni skulle ha tagit de två... Hade jag tagit Vässel. Nu, <laughs> nu, nu sitter jag Följ helt och sitter med hel hand med kort här. <laughs> eh, men då...
2: Du är inte suger Han. på Polen med 97,3% i veckan.
0: Jo, den, det är ju en outsider. Kanske före Vässel till och med. Som jag tyckte, tyckte jag var grym mot hästen. Men det tycker jag ändå att Viklund var också. Och jag vill nog nominera Viklund ändå. Nu, nu fick jag den känslan så då gör jag det. 2 mm. plus 2 mot, mot hästen. Och att en spelare med hans spelstil. Har två säsonger i rad med 20 plus mål, det tycker jag, jag tycker det är otroligt. Jag, jag håller på att skrika nu, jag älskar honom. Jag uppskattar honom väldigt mycket som spelare och jag är väldigt glad att han är i vårt lag och inte i något annat lag. Så det är min nominering. Vem ska vi utse?
2: Ja, du... Hmm. Jag, jag kan känna för Fredrik Andersson ändå, ja, faktiskt. Jag tycker det. det vore, han har inte fått så många år, då. Får på sin plats? Ja, precis.
0: Han har fått en tror jag. Någon av oss måste sätta oss och gå igenom alla nomineringar och utsedda efter säsongen så att vi kan, så vi kan utse en vinnare.
1: Jag tänkte ju säga det. Borde det inte finnas en säsongens, Bill i så fall?
0: Jo då. Vi, vi har ett system där med hur man får poäng. Det är bara att ingen av oss tror jag har fört bok över Nej. vad vi har sagt i podden. Så vi har väl en 30 avsnitt att gå igenom. Men jag håller med dig. Jag tycker att har man en gäst så är det den som bestämmer. Och, och nu är det Fredrik Andersson som är veckans Beljavski. Vi säger grattis. Kul, grattis. Och med grundserien till ända så måste vi ju ta den i mål på något sätt innan vi börjar snacka upp slutspelet i köriset står det vad har varit bra vad har varit dåligt men det går väl snabbast först att prata om
2: vad som har varit bra, eller? Ja, jag tror det. jag tror det Vad har varit bra då? Jag tycker vi gör fan, det är lätt. jag tycker det är lättare att prata om det dåliga
0: Aha, ja, det är därför vi startade den här podden också. Men <laughs> ja, exakt. Det, <laughs> vi har ju haft ett ganska bra målvaktspel egentligen ja. i alla fall när vi har haft vår eller så här Pollen har varit bra. Manter mm. har visat att han kan komma in och göra bra matcher också, vilket är en trygghet, men det stora utropstecknet
2: är väl Pollen. Mm. ja definitivt. Uh, när man när Polen är på spel och mör, vilket han ändå har varit i lätt 90 procent av matcherna, då mm kan han ju vara skillnaden på, på tre poäng eller inte. Uh, så det, det, ja, men det har ju varit bra under säsongen, det får man lugnt säga.
0: Du är imponerad av Polen också Lars, tyckte du sa här tidigare. Jag ja, att... jag, i alla fall av topparna och, och,
1: och det kan man väl något sätt sig av en spelare som kommer in med hans CV att det inte ska vara, att det inte kanske kommer att vara bra i alla matcher med, med tanke på emotionellt engagemang i, i alla matcher, men, men såklart så är man ju topparna eh, många många grejer, i även i år har man ju annars, vi har ju spenderat mycket tid på att fundera på hur kan inte det här laget vara bättre med tanke på vilket lag som står på papperet och det, det har ju ändå varit den stora snackisen att, att det bör gå att få ut mer av det här av det här manskapet. Men, men det är ju som sagt, det är ju någonting som man får summera när säsongen är slut. Det är klart att om man inte får ihop det i ett slutspel, då växer ju alla frågetecken på... Ja, men någonting som vi har pratat om tusen gånger, alltså rollbeskrivning. Alltså man behöver ju ha någon, sätt, någon kedja som köper att de inte ska göra 20 mål eller 30 poäng per säsong. På det sättet så tycker jag vissa lag är bättre kanske byggda för att ha en tydlig rollfördelning. Det, det måste ju vara omöjligt att hålla alla nöjda med tanke på hur, vilken bredd det finns på, på topparna. Det, det tycker jag är det stora frågetecknet som har varit över den här grundserien. Det är ju det att hur ska, man, ja, men hur ska man matcha? Hur ska man gå ner på folk? Det är aldrig alla som är nöjda. Det var ganska mycket bekymmer på det och det, det, det kan ju en blind se. Och det kommer ändå på något sätt att bli det som grundserien smeras av. Det är ju eh, huvudbry på något sätt. Men många grejer har ju varit bra. Jag tycker Sebastian Manberg måste ju ha en otrolig eloge för vad han har in med. Alltså som kom in från Teg och, och gjort skillnad verkligen. Så han tycker jag ju verkligen ska, ska ha cred. Sen tycker jag att Rahim och Plans start var ju otroligt bra. Alltså första första tio matcherna tycker jag, de var överlägsna och, så det var ju bra Raimi har ju faktiskt spelmässigt faktiskt varit över för mig i grundserien jag trodde ju att han verkligen bara var i princip invärvad för ett slutspel men jag tycker att han har gjort det jätte mm. jättebra i grundserien alltså när han har varit hel och framförallt i, i det han ska vara bra på jag vågar inte räkna hur många mål han har räddat bara med, med sitt defensiv kring kring, kring målet och det börjar man också tänka nu när det kom ett slutspel att om de någon gång skulle spela tre backar och köra in, att inte släppa in någon på mål och köra bel av Hellström Rahimi hade det det rätt kul att se den boxningshörnan där framme.
0: <skratt> oh, ja.
1: Då hade inte jag gått in på mål i alla fall.
0: <skratt> Nej. Jag håller med om att Rahimi har varit över förväntan. Ser man till spelare så tycker jag det är de oväntade som har varit bättre än vad man trodde. Det är som du säger Manberg. Mm. Jag tycker att har hävdat sig bra när han har kommit in i det här stjärnspäckade laget. Ville Eriksson alltså. Verkligen. Vi har... Saja Ottosson. För honom tycker jag han tycker jag är den som gjort störst framsteg under säsongen. Han har ju varit... Jag tycker han tävlar med Wessel om att vara lagets bästa spelare sedan Ja, säg, omgång 27-28 där någonstans. När han kom
2: tillbaka från sin, ja. från sin avstängning. Det var ju som att han var en ny spelare då. <clears throat> och han ja. började producera direkt och... Nej, men jag tror att han, han börjar väl känna av lite att han har lite av en ledarroll. Eh, ja. Liksom att det börjar, det börjar ta sig. Eh, vilket är fantastiskt kul att se och att han kan bära upp det. Eh, den, ja. eh, den rollen också.
0: Och jag tycker att det ser ut som att han väljer att vara en ledare i gruppen också. Jag tänkte framförallt på det, jag tror det var nu veckan mot hästen som han vinner puck på offensiv blå. Så det uppstår 3 mot 0. Alltså det är han, Peron och Brown som kommer helt fria med, med hästen i mm. och han, han har ju alla lägen egentligen att passa till en, till en bättre avslutare men bestämmer sig för att hänga dit den och det, det tolkar jag som att han, han har bestämt sig för att hjälpa till och leda laget nu när, när det kanske inte har varit lika lätt för Freddan och de här att, att göra det. Vad, mm. vad tror du äh,
1: Ja, absolut och, och han märker man ju också han märker man ju på hur viktigt det är alltså där har det en som som jag också tror blöder grönt, grönt och gult. Jag måste också säga en som jag har varit otroligt imponerad över, det var ju Oskar Sten. Han var ju otrolig första. De, vad var det 16 matcher han spelade eller någonting? Gjorde väl typ 12 eller 13 mål på de matcherna? Han, var ju, han gjorde ju verkligen skillnad. Så han var ju otroligt mm. imponerad över att komma in och göra sån pass stor inverkan på den korta tiden alltså det är definitivt någonting som jag kommer minnas från den här säsongen. Men det är också många av de här NHL-lånen som jag har ut. Men han tycker jag verkligen gjorde det otroligt bra. Sen har jag lite, lite svårt att, att hitta någon specifikt som verkligen har, har lyft sig över sitt, sitt fjolår egentligen. Det är väl ganska många som har, har en bit upp till fjolåret. Jag ja, du
0: nämnde Plant tror jag. För det är han bara ju otroligt trodde. bra.
1: Han, ju, han har ju täckt hur mycket skott som helst. Sen är han ju, han är ju väldigt Stackarn. bra på att ge sig också.
2: Ja. Ja. ja, det är så synd om honom. Man blir som, han ska alltid täcka skott. Han och han får dem alltid på fel ställen. Det är så jäkla otur den karen har. Ja. Men otroligt och, viktig såklart.
0: Och det vi pratade om. Han verkar så himla snäll. <här> men ändå verkar motståndarna älska att försöka döda honom. För nu har han ju haft... <här> Sen han kom till oss i slutet av förra säsongen så har han haft tre hjärnskakningar ja. efter riktiga såna fulsmällar. Alltså sådana som man ganska långt från pucken ganska hög fart och, och ganska mycket riktning rakt i huvudet på honom. Det, det Alltså, när det hände igen mot Timrå då, då satt jag bara och gapade jag, 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 jag tror jag
1: att det kunde vara hans karriär för att den var inte snygg den tacklingen. och, och det, just att han får den så tätt in på vännesmatchen också det, det, det trodde jag verkligen det, det trodde jag skulle gå ännu sämre det var faktiskt obehagligt att se mm.
0: på tal om vännesmatchen då är det ju Ludvig Blomstrand som ger honom den fulingen och vi har ju, vi, i alla fall jag, har varit ganska så här tjurig på Blomstrand överhuvudtaget i den här podden. Nu har ju han råkat ut för, vad har han råkat ut för den här veckan? Ja, han fick ju en smäll i, i fredags. men
1: eller, Han har åkt in i målburen där, men, men det verkar ju ändå som att det har gått relativt bra. Han skrev ju någon tweet på kvällen och sa att det verkar som mm. att han är ganska okej okay ändå. Så att det finns ju ändå ja. ingen som vill att någon ska skada sig på... På ett sådant sätt.
0: Precis vad uh... jag skulle mm. komma till. Vad, vad vi har sagt om honom i podden här tidigare. Så är det naturligtvis fruktansvärt tråkigt. Och tråkigt för Telje också. För han är ju en ganska viktig spelare i deras lag. Som jag tycker är bra. Ett, ett sådant lag som man ska vara rädd för i ett slutspel. Och de tappar ju jättemycket om det. är Så att han inte kommer tillbaka under den här mm. säsongen. Ja verkligen.
2: Är det konstigt att jag känner att jag är mest rädd för Telje. Av alla lag som kommer att vara med i Nej jag håller med. Jag håller med. Jag är livrädd för dem.
0: Vilka... Nej, vi kommer komma till slutspelet i och för sig, men jag håller med dig där... Vad har varit dåligt
2: den här säsongen då? Kontinuitet. Taket på a det, <laughs> det med. <laughs> <laughs> nej, men uh, vi har inte kunnat vara konsekventa. Uh, av huvud känns det som. Uh, vi har gjort tre bra matcher, sen gör vi två dåliga. En halv matchen, två dåliga, tre bra matcher. Ja, du förstår. Uh, vilket, liksom, det, det har inte skapat någon harmoni i truppen på det sättet som man måste ha en harmoni sen så har jag haft otur med skador och allt möjligt men, men skit samma. man måste kunna liksom prestera några matcher i rad för att kunna få ett lugn i truppen och ja, inte det kunnat... är ju också
0: på minussidan alla skulle <coughs> jag säga, alla skador ja, det, jo, är... Absolut,
2: absolut. det är någonting som har stört
0: väldigt mycket men nej, jag håller med alltså inte konsekventa i sina prestationer för de glänser till det kanske du också har sett Lars att Ibland gör de matcher som man känner så här, ja ah, men vad skönt att se, vi, vi är det bästa laget i den här serien. Och sen möter man Väsby och <laughs> man bara, vad, vad är det för korpgäng man håller på? Har, ja, har du sett en men, men,
1: Någonting som jag, jag inte blir klok på, det, det är ju när man, man ser topparna. Jag, jag, minns, jag minns en match, det var... Björklöven Karlskoga det, var, kan det här vara? det. måste ju ha varit typ i november eller någonting. Då hade Björklöven haft en ganska dålig period och så kom de in och mötte Karlskoga och körde över dem alltså fullständigt. Jag minns inte vad det blev om de blev 6-1 eller något sånt där. Men, och, och då såg man så bara, oj, var, vart var det här laget de matcherna innan? Men det tror jag också är, mm. för, ja, det är ju en naturlig förklaring med, med allt vad den här säsongen är och att grundserien inte betyder lika mycket och sådär men men det är klart att jämnheten har ju inte varit den har inte varit där.
0: Nej. Och där, jag brukar vara försiktig med att ifrågasätta folk som kan sitt jobb bättre än vad jag kan deras jobb. Men jag känner med, med ledarskapet där att har man satt ett spel ordentligt så att det sitter i ryggmärgen på spelarna, ska det inte behövas den där extra motivationen av att möta Timrå eller och Skoga för att Försvarspelet ska vara likadant som det är när vi spelar bra. Att spelvändningarna ska gå lika automatiskt som de gör när vi möter bra lag. Och det, Om, om jag ska någon slänga av sleven på Valsson så tror jag det är det att det har inte sett ut som att spelarna har haft systemet i ryggmärgen på det sättet som gör att man kan spela av en match mot Väsby eller Kristianstad. Vad säger du Sebbe?
2: Ja, det är, man har ju letat med med, med lykta efter spelet det där spelsystemet men nej, jag får väl hålla med det är det och motivation som har varit de, de stora sakerna för mig När det kommer till Vals <här> Valsson och, och hans trupp så att säga ja, Men jag kände att med förra årets spel, alltså
0: hur det satt i ryggmärgen och hur konsekventa vi var så behövde inte spelarna vara lika motiverade för en match för att liksom Spela exakt så som det är bestämt i förväg att man ska spela och, och liksom glida hem segrarna mot AIK och
2: Kristianstad var väl bottenlagen förra året till exempel. Ja, när vi var varit spelande piano då, verkligen. Det var som att Jocke hade haft dem på försäsongen, skriket lite på dem och så var det bara så resten av säsongen och ja... Ja, det har man saknat helt enkelt. Jag har två grejer, alla... där.
1: Två grejer där som jag, jag vill flicka in. Den, den första grejen är ju att jag tror ju också en grej man ska ha, ha i åtanke är ju hur mycket de andra lagen har scoutat Björklävens spel från i fjol. För den här uppspelsmodellen av att ta sig ur egen zon som Björklöven gjorde så otroligt bra förra säsongen den har ju väldigt många läst och det har ju Björkläven haft otroliga bekymmer med att få Få spelet ur egen zon med kontroll till kontrollerade anfallsstarter. Det är den första grejen. Och sen en annan grej som jag tror glömde bort lite grann förra säsongen. Det var ju alltså betydelsen av Fagevall. För är det någonting som Joakim Fagevall har bevisat i sin karriär. Är att han kan få ett omklädningsrum och må bra. Och att han är den som står upp på barrikaderna och tar skiten för, för andra. Och det, det, det är ingen kriti kritik till Hans som alls. Utan det var mer att Joakim Fagevall förtjänar nog mer berömmen än vad han fick i fjol för det var ju mycket av berömmen fick ju Per Kente för att han kom in och revolutionerade att i princip Joakim Fagval var eh, bara den här övergripande ledaren men jag tror att Joakim Fagvals vikt också och hans framförallt personkemi det här, att han, han är väldigt bra på att känna av en spelare som behöver hållas jäkligt kort och liksom bita av den, sätta den på plats och vissa som behöver en klapp i ryggen och de som behöver pushande mer, mer feedback och de som behöver bara hållas inom formen. Det tror jag att Joakim Fagerwalds styrka, eh, den, han fick nog inte riktigt den berömmen han behöver förtjänad i fjol. För det är bara att kolla på hur han har fått ihop Malmö med ett väldigt trubbigt lag som ju har här efter jul gjort det otroligt bra. Och det är ju tack vare att han har ju blåst ut stormen på ett väldigt bra sätt. Medan annars ganska... Ledar team där i Malmö som han inte har fått sätta det, det tror jag är att man inte ska glömma bort i det här.
0: Jag blir så himla glad över att du säger det för jag är ju en så kallad Fagervall älskare. Det är ju, när man pratar om att vissa fans har velat kicka Wallson så finns det nog ingen Löventränare i historien som i så många olika omgångar har haft folk på nätet som har velat kicka en. Det är, det är verkligen någonting som kommer med jobbet och, och jag håller helt med. Jag tycker att Fagervall blev bortglömd förra året konstigt mm. nog när han var liksom ansvarig huvudtränare spelare som ni hade förväntat er mer av då där har vi ju ändå ett par stycken
2: ja äh, gud ska jag rabbla bara eller nej, men, nej.
0: Äh, men jag tycker nästan alla som man tänkte skulle leda laget i alltså vi kan börja med Liss ja, jag tror han ska ha gjort dubbelt så många mål som man har gjort i år Hutchings trodde mm. jag särskilt man tänker på hur transatlanterna började den här säsongen då det egentligen var de som gav oss chansen att vinna varje match. När resten var helt under isen. Så tycker jag att ja, inte Wesselman, Crandall och Hutchings har försvunnit lite på slutet. Mm. Jag tycker inte att Freddarna har hållit den nivå
2: som man förväntar sig. Selin. Samma. Ja, Selin är ju den som kanske att Vad ska man säga? Han ja, har haft det värst den här säsongen. När det kommer till det. Uh, förväntningar kontra vad man får. Uh, vad blev det för Selin i grundserien? Tre, fyra mål kanske? Vi hade väl förväntat ja, oss 15 jag jag. plus. Alla, Alla liksom. på sista fjärdedelen. Ja, exakt. Han har haft en tung säsong, helt klart. Mm.
0: Sen har jag känt så, om Daylert också stundtals. Men sen när man kollar så här, poängsummeringen i slutet av en match så, så har han varit där och lagt mackan fram till Peron mm. till exempel som, som avgör. Och det är ju, början av förra säsongen var jag absolut ingen doldis. Då var han ju en stjärnback. Alltså en, jo, jo. en riktig sån drömback och ha. Men hela den här säsongen har liksom smugit och varit ganska bra. Alltså när man pratar med folk så är man så här. är man på väg och säga, är lite besviken på Dejlert också. Men så tänker man, nej fasen. Alltså det, det är en extremt jämn leverans av honom. Så jag vill nog inte lägga in honom där. Jag försöker tänka om det är några på backsidan. Jag, jag Kalle Johansson och ja. Norbe kom ju med jättegoda vitsord. Det sades att Norbe hade spelat i HVs Powerplay förra säsongen och folk från Oscarshamn och så som hade sett Kalle Johansson sa ju att där har ni den bästa backen den här säsongen. De har ju varit i alla fall Kalle Johansson tycker jag har varit bra men ja, man trodde att man skulle få en världsmästare nästan. Vilka spelare har du varit besviken på Lars i Löven?
1: Jag försöker jag satt och funderat lite där när ni pratar. Det är bra att fundera ibland jag gör det så säkert. <laughs> Nej men något. vi, vi bara någonting pratar. jag känner lite grann. Det är väl egentligen ingen som man kan peka ut att den här har verkligen varit jättedålig utan det har bara snarare varit att alla har haft 15% som saknas. Alltså, jag, jag menar, för mig är det ingen som sticker ut så här att den har varit dålig utan det är väl bara det att man har förväntat sig att alla ska vara lite, lite bättre. Det med Norbe till exempel han, när han var i Karlskrona så var han en ledande back där. Sen hade han en ganska kort session i, i hv och Han gjorde det väldigt bra och det gav ju honom en ganska tung börda att bära för han förväntades vara en farstabak när han kom in i Björkläven och det kanske han inte riktigt var mogen för då, han kanske är det till nästa säsong, när han har fått eh, mjuka sinner lite grann i hitta eh, rätt i en ny stad, jag vet eh, jag träffade han den dagen han kom upp till Umeå och på, när jag var på Ikea med min sambo, och då, då märkte jag att det var ganska mycket som, som hände i hans liv och jag tror att det är ganska mycket som som eh, Stormarna som har varit kring laget har varit att alla har, har liksom fått ganska mycket mentalt att, att bearbeta. Men jag, jag kan inte säga liksom på rak arm att den här har underpresterat. Det är ju ganska många som man, man kan hitta små saker på. Pontus Andreasson hade ju en uh, otrolig säsong i fjol. Han har ju en, en högsta nivå som är väldigt hög. Men att den är en det...
0: otrolig start på den här säsongen Ja, och,
1: och då gjorde han ändå ganska mycket poäng fram till november december där. Det, det som är väl det är att det kommer med helt andra förväntningar. När man kommer från Division 1 och i princip, ingen hade någon förväntning alls så kommer det förväntningar. Han har toppar där, där det finns otroligt mycket hockey och kreativitet. Och det går inte att strypa riktigt heller utan det blir ju, det blir ju mycket mentalt att bearbeta där. Men, men min generella känsla är väl egentligen att att alla har 15% till
0: Ja, jag, jag tror att det är som du säger för när man tänker på det, de vi tar ut som typ positiva, det är de som man har haft ganska låga förväntningar på ska, ska behöva bära laget, alltså sånt som Ville till exempel, sådant som Manberg. och sen egentligen alla de här stjärnorna som man har trott mycket på det är de som man, ja men som du säger nog Lars, kanske har förväntat sig i alla fall 15% mer utav
1: Mm, på något sätt. För jag, jag sitter och kollar igenom här nu. Jag kan som inte säga så att den där har varit mycket sämre än vad jag hade förväntat mig. Utan jag tycker nog snarare att det är den känslan att, att det, finns, det finns lite till oss alla. Det var poli, politiskt otroligt tråkigt svar. Men, men det är nog det är, det är <laughs> på något sätt min känsla ändå när, när jag tittar över det
0: här. Jag hade nog inte förväntat mig heller att du ska sitta och säga om någon som du kanske ska intervjua om en vecka här. Den där jävla <laughs> Nej, men jag tycker syftet. Alltså, är är de det som har,
1: har betalt för att vara en dunderskärna då, då tycker jag att man ska kunna ställa förväntningar på dem också. Och man måste kunna skilja på prestation och person. Men eh, jag kan som inte se någon som jag som är verkligen. Alltså där det finns en anledning att liksom utan det är mer, mer det att en generell känsla att det finns lite till hos alla.
0: Jag håller nog med om det. Dock, en av stjärnorna som vi glömde nämna som positiva, men som vi har pratat om hela säsongen nästan, är ju Tyler Wessel. Mm. Han var ju bra ja, förra jag... säsongen, smart spelare över hela banan. Men den här säsongen har ju öppnat upp registret. Och vi pratade för någon vecka sedan om att hans skott försvann lite med den här armskadan där mm. i januari. Vi fick ju ändå lite svar på det mot... Karls, nej förlåt, mot Kristianstad här i, i veckan när han stänker upp den i bortre kruset från nästan blå oh, i Powerplay. Sen tar jag ett litet snack
2: med Kristianstad-bänken med också. <laughs> ja, men han har verkligen jag ska inte säga överpresterat för det har ju inte, men, men han har öppnat en helt ny dimension med att vara en målgörare. För det är så man verkligen ja. inte kommer basera på förra säsongen. Så, ja, det är kul. Jag, fan, jag gillar vässel riktigt mycket. Han har haft en bra säsong
0: du som är ung också, följer honom på TikTok. Varför, Lika stor stjärna där. Varför gör, varför jag frågade jag honom det
1: går faktiskt. Och, för, för att jag minns att vi tog med det där någon gång. Och så sedan av någon otroligt idiotisk infallsvinkel så försökte jag efterhärma det där. Eh, dansen och det, det är så jag skäms över så mycket som jag kom på i stunden eh, det är ju nackdelen när man har röster som skriker att gör det här, gör det här och så sen inser man att han ibland gör det när man bara borde strunta i det men eh, då sa han det, att ja, han körde det lite fortfarande men att han, eh, han hade väl kanske inte energin att, att eh, eftersöka fame på TikTok direkt
2: han ska nog hålla sig till Håken det, det tror jag Ä
0: ändå perfekt nu i pandemitider ja. Du, du har ett jobb som du ska ha på träning Kanske tre timmar per dag Och resten ska du sitta hemma Han bor väl ensam också Han borde kunna pumpa ur sig videostycken. tycker jag Nej. Jag vet inte Vi gör väl Så här Veckans marklödd säger Olle Emsing där på inspelningen. Vad betyder veckans
2: marklund, Sebbe? Jo, det betyder att vi ska utse den som har varit mest klandervärd under den gångna veckan. Äh, ett... Jag har lite glömt bort
0: att förbereda mig för det här, så jag hoppas ni har bra kandidater. Vi börjar väl med Lars? Eh, ja,
1: <laughs> jag satt och funderade på det där också. Jag hade inget riktigt bra svar. Eh, men men jag, jag kom på en som eh, ju blir lite märklig nu, men jag kanske nominerar Fredrik Andersson där också. Eh, eh, Oj, eh, märkliga uttal att han, att han uttalade, uttalade Vesuvio Vesiluvio va? <laughs> när jag frågade Nej. vilka pizza då var han då sa han att de hade en Vesiluvio det tycker jag var märkligt man är, som svensk inte, inte har koll på att det heter ja, Vesuvio jag, jag, liksom <laughs> jag vet inte, man bara har stress
0: extremt upplatt
1: jag kommer liksom inte med något bättre jag tror jag strik mig själv i den här frågan
0: Nej, men det är en bra Shit. nominering. Det är det jag inte Har folk som springer runt och säger Veseluvio. Han är väl dessutom stammiskt där på Gröna Älgen. Har inte de, de Veseluvio?
2: Det tror jag definitivt att de har. Men framförallt så har de har ju hans signaturbörjare. Den kan man testa om man är. Ja, just det, är en just. det är det. Vad sa du? Han egen. Ja, Jajamän, Il Capitano. Aha. Döpt efter honom. Mm. Jag har själv inte testat den, men den sägs vara väldigt god. Mm.
0: Men... Bra, då har vi en nominerad ja, i den, fall. den är svag, den, ja, den är svag. Kan vi, kan vi
1: ta någon och på den här känner jag rent spontant.
2: Alltså, jag är inte säker på att jag har någon, men det beror på vad Sebbe säger här. Det här är också jättesvårt, för det är extremt svårt att hitta eh, en Marklund när man har spelat relativt bra. Det har inte hänt några stora skandaler liksom. Det slog Valsson någon timeout i veckan. Det behövde han inte göra. Jag, nu är jag helt med på Valssons sida här. Det Klappade
0: han om Liss efter målen igår, jag såg inte.
2: Det hoppas jag. Jag hoppas jag. Nej,
0: <laughs> ja, nu kör vi. Nej,
2: men... Trams. Så jag vet inte. Är det många som har, som har gormat på sociala medier om, eh, om de här två matchstraffen mot eh, Mora? Jag är väl av... Eh... Jag vet inte. Jag, jag, jag kan till och med tycka att den första som är den här tacklingen är i ryggen ish. Eh, eller mm. det är nog lite väl, Det är nog inte en matchstraff på den. Utan det är bara en väldigt hård tackning. Eh... Men ähm, ja, jag vet inte Det skulle väl vara Måns Karlsson För han råkar ju faktiskt elbåa äh, Någon i ansiktet där På
1: veckan, veckans märken får Udansson. det vara vem som helst Det, be, det behöver inte vara någon specifik i Björkläden ah.
2: Ja, ah, absolut men då, då
1: har jag en nominering ah, eh, Jag tycker att äh, Rafael Lavoie som går in inför näst sista omgången för Fred Väsby ska, man ska göra ett kval han är den viktigaste spelaren kanske i deras offensiv och så drar han på sig en tre matchers avstängning så han missar de två första kvalmatcherna det är ju inte inte supersmart
0: och visst är det så, om det är de vill göra sett så är väl situationen nästan över när han söker upp killen för att liksom börja ja, slås
1: och jag vet inte om han hade om topplocket gick eller om det bara var att han att han inte förstod vikten av att det skulle bli avstängning på det. Men, men det känns ju ganska slarvigt att göra inför ett, inför ett viktigt kval.
0: Ja, otroligt orutinerat. Framförallt. Ja, det, det, ja, det, det är för dumt. Alltså, jag skulle vara vansinnig. Om Väsby skulle ha supportrar så skulle väl de vara vansinniga på det där beteendet. Och då spelar det ingen roll hur mycket han har gjort för dem under säsongen. Det de hade kunnat ta noll poäng under hela säsongen. Det, och ändå var i den sits de är nu, när det ska avgöras om de spelar i svenskan eller inte mm. nästa säsong. Ja, det, det. Ja, det var bra. Den enda jag hade tänkt på var också armbågen i huvudet på Kalle Johansson. Jag tyckte det det, är så här, men det var onödigt. Ja, exakt. Det alltså, han är på onödigt. väg att passera och bara sätter upp armbågen i ansiktet. Förmodligen är han lack på honom för han fick ju en high-sticking framför Lövens mål mm. som var på Kalle Johansson. Och... Jag vet inte varför man ska hämnas på någon som man har slagit nyss, men, <laughs> men det kändes som att han, att han bara ville markera så här, din djävel, satte upp armbågen. Nej, det, det kändes... Ja, den var, den det kändes, var onödig liksom. Ja, mm. väldigt dumt. Dock såg jag att ingenting från gårdagen anmäldes till disciplinämnden idag, eller efter Så det är väl vad det är med det. Jag ställer mig helt bakom Lavois.
2: Lavois, Ja. ja, Visst, Lavois. Du låter inte övertygad. Jag är inte. Nej, men det, jag, jag, jag är övertygad. Jag är övertygad.
0: Du vill kanske smyga in Sunny Lindström här.
2: Vad sa Sunny nu sagt då? När man säger alltid saker. Jag vet, det går inte en dag liksom, Utan att han ska hålla på och säga någonting som jag inte håller med om. Men, men
1: det är ju faktiskt så här: att det, 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 Jag vet inte när vi ska komma in på det här med Harald-debatten men det är ju faktiskt att deras jobb är faktiskt att tycka saker. Och jag, 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 Sanne orkar inte jag försvara För han har hackat på mig så mycket <laughs> nej, han, Sanne är jättefin Men, men, nej, men, men Harald kommer, Han kommer ju försvara till, till Dödens ände och, och framförallt med tanke på Jag vet hur otroligt mycket han talar väl Om löven. Det som är är ju det att Liksom alla utifrån och jag antar att alla Löfven fans också gör att man med den laguppställningen har man rätt att ha ganska höga förväntningar på honom. Resten av diskussionen känner jag att jag inte riktigt har energi till att ta idag. Men, men eh, i övrigt så eh, önskar jag ibland att folk eh, såg lite mer av allt som Harald sa bredvid också. Hans jobb är trots allt att tycka om ett lag som ändå har underpresterat med tanke på, på den spelartruppen så tycker jag att eh, jag har väldigt få gånger reagerat på att det är någonting som inte är befogat.
0: Vi svävar väg lite nu, men jag tycker det är bra att det kommer upp för... Jag har också känt lite med Harald att det har som blivit värre den här säsongen också med hackandet. Alltså, mm. det är ju... Jag som också liksom får min lön från idrottssupportrar alltså som vill se sport på tv måste... alltså känner jag att det finns en balans. Det är ju en person bland fans som gör att man vill betala de här kanalpaketen som gör att jag och Lars och Harald kan, kan få lön liksom varje månad. Men det måste ju också någonstans vad man än tycker om det som sägs så är det ju inte statsministern som står där och säger det utan det, det är en gubbe i tv. Liksom, låt det bara vara vad det är. Och sen måste man också komma ihåg att det sitter ju alltid en människa där på andra sidan som om du skriver... Det här var lite roligt sagt av Harald. Så är väl det är en sak. Men jag tycker... När man skriver på nätet kan man väl alltid ha som regel att känna... Skulle jag tycka att det kändes okej okay att läsa det här om mig? Det var bra. Ja. Fint sagt. Yes, för att flika in en
1: sak där. Det, det, det första jag tänker mm. det är så här att... Eh, är nånting någonting som jag köper... Så är det allting som bubblar över i känslor. Eh, och det, det har jag liksom jag bryr mig i princip inte om vad någon skriver i effekt liksom. för att om man frågar dagen efter så, så är det inte det folk menar och, och, och sen är det på något sätt känslorna som måste få finnas där jag, jag tycker inte att man ska stripa det på något sätt det jag tycker att man ska stripa är ju någonting som jag känner blir lite grann eh, om jag riktar det till, till mig själv så, så upplever jag att jag får eh, får medvind, eh, lite grann och det känns som att medvind, då följs medvind med av att fler följer med i medvinden för att de ser att andra är medvind. Och på samma sätt som när folk ser att någon får motvind om vi tar det här exemplet här så, så känns det som att folk liksom bara söker med att få vara med i den där medvinden och hacka på någonting. Och, och det stör jag med på. Att, att det slängs ur grejer som jag bara blir ja, men ledsen över. Liksom, när, när man vet framförallt de som kan hockey och de som jobbar i den här branschen, om man förstår hur högt respekterad Harald är. Han har 10 SM-finaler. Det är inte jättemånga som har det annars. Han har tagit upp ett lag i ESL två gånger. Han har fyra SM-guld. Han vet vad han pratar om. Sen är det ju faktiskt så att i princip allt, om Gary Neville sitter i... i i TV och klaga på Liverpool så blir jag förbannad också. Men det är ju för att man har de blåa ögonen på sig och ser det med att han klankar på ens klubb. Men när det kanske egentligen är befogad kritik. Det blir ju lite grann mm. som att någon klagar på att ens hund bajsar på någon annans gård. Där. Att man ser bara en infallsvinkel i det. Men framförallt så blir jag besviken liksom när jag får någonting positivt och så får en av mina närmaste vänner när inte det är positivt och då, då blir jag ledsen.
0: Vi kände ju förra säsongen Sebbe, efter att ha startat podd hur man fick någon sorts förståelse för tyckare. Förra säsongen var ju den här podden ganska så här byggd på egna prator. Ja, precis. Och hur, hur man många veckor kunde känna så här. Aha, ja, det blir så här den här veckan. Det, det, det här är inte mitt starkaste material mm. och ja, därför känner jag jättestarkt med så här krönikörer och folk som måste tycka saker och har press på sig att tycka saker att man, man får ge lite slack också. Det, det får vara vad det är. Har vi utsett Lavoie till, till veckans marknader?
2: Ja, jag tycker det. Det känns rimligt, faktiskt. Grattis! Ja, då kommer vi till punkten som jag tror många av er har väntat på. Eh, det är ju såklart lyssnarfrågorna. Lars, du har ju varit en väldigt efterfrågad gäst. Så, så nu får du ta, ta ge fansen betalt, tänkte jag säga. <laughs> Bjuda på det ja, själv hoppas. Eh. De har väntat länge också, men tanke på att vi har pratat ja. på ett tag. Ja, verkligen. Men vi tar första här då. Och det kommer från Theodor Larsson. Han undrar helt enkelt hur det var att kommentera- matchen mellan Björklö Björklöven Södertälje i en hall som just Vännes ishall.
1: Ja, en av den här säsongens stora höjdpunkter för mig faktiskt. Det var framförallt så här, lite grejer runt omkring att man ja, men, innan jag skulle göra intervjuerna så stod det, det vaktmästarens skoter stod utanför våran sändningsbuster så jag, jag hoppade på den med, med kostym och, och lågskor och drog ut en veva lite grann på och körde lite skoter ute på läggdan och så sen kom en fotograf och skrek du, du Rahim jag har stått och väntat på dig i tio minuter du ska ju inte för tio minuter när jag var ute och körde skoter där det lite grann. Nej, men också just där att man, stod, man stod ju i princip på, på isen, liksom vid plexiglaset mm. och till. Så Man kom ju väldigt nära, man hörde allt surr, allt kacklande. Sen blev det ju en riktigt bra match också med, med mycket känslor och, och grinigt. Det är en av säsongens absoluta höjdpunkter.
2: Men det tror jag också...
0: Det väckte ju något i båda oss också, Sebbe, ja. den där matchen. Att vi pratar om det, även om man själv har spelat i A3 när den var Umeå-ishall och bla bla bla. Så det är ändå en hall man bara förknippar med liksom, Lövens A-lag. Medan när man ser Vännes ishall på tv och liksom, då är det ju genast Stinsen Cup och bortamatch i kommunserien och sådana grejer Exakt. som kommer till den. Liksom.
2: Ja, men gud... Ja, Jag kände också så att man fick lite winterclassic-känsla över det hela.
0: Verkligen. Och det var
2: något sånt där evenemang varje år, tycker jag. Det var extremt roligt. Men, vi trummar på. Eh, här får du en snabb fråga av Henrik Sandström. Vilka går upp i år?
1: Mm, då var det kul att sticka ut hakan lite grann. Eh, jag vet inte. Eh, men är det någonting jag lärde lärt mig med hockey, hockey all svenskarna Att det blir aldrig som man tror. Eh, och framförallt inte den här säsongen så jag säger
2: Mora IK Och jäklar Ska de upp eh, igen Jag alltså? tror jag inte
1: på det. men på något sätt är det roligt om man säger <laughs> något som är eller någon, någon form av minnesvärd om man säger någonting förväntat och så är det varit för tråkigt om jag bara säger glöven bara för att det är med här men, eh, Samt eh, eh, ja. jag, jag tror inte det är omöjligt
0: min outsider är ju Tälje. Hur känner ja, du för dem? Det
1: kan absolut funka. Eh, lite frågande om, om målvaktssidan är tillräckligt bra. Det är kanske egentligen det som är mest emot Mora också. Om, om den håller. Nej, eh, jag vet faktiskt inte. Det, det, det känns hugget som stucket. Men jag tror ju på något sätt att det blir timrörlöven i finalen. Eh, och då är det nog singla slantläge. Mm.
2: Stefan Lindgren som vi faktiskt tidigare har nämnt i, i avsnittet, alltså matchspeakern han undrar om du är inför sändningarna liksom, har du något speciellt sätt du förbereder dig på några do's and don'ts kanske
1: mm. min, min vanligaste mardröm är att jag, 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 den, typ den enda mardröm jag drömmer är att jag, jag ska komma sent till matchen eller att jag, jag ska komma dit oförberedd eller att jag står på fel plats när sändningen drar igång eller någonting sånt men annars är jag ganska konsekvent i att jag vaknar på morgonen, försöker göra någonting som får igång hjärnan fysiskt. Och så sen försöker jag att skriva ner allting som är viktigt analogt. Alltså med penna och papper bara för att det ska minnas det. Annars blir det lätt att det springer bort i rösterna i huvudet. Men annars är det nog inte så mycket. Det enda är att jag försöker att. Ja, men det blir lite mer och mer, framförallt den här säsongen, att man försöker hitta något sätt att slå igång, slå igång energinivån. För att det. Det tycker jag på något sätt är det viktigaste i, i min bransch. Det är att alla som slår på matchen, ingen slår ju på matchen för att lyssna på oss, men däremot så förtjänar i de faktiskt att man, att man hanterar den som att det är den enda matchen de ser på säsongen. Att man kommer in med energi, att man bidrar med någonting. Sen tycker jag också att kommentatorskyrket har utvecklats på det sättet att för några år sedan kanske det var bara play by play att man skulle säga vem som har pucken och vem de har som alternativ att, att, att spela den till att komplettera tv-bilden. Men jag tycker att det 2020-2021 ställs krav på att ska man hålla fokus på någonting i 3 gånger 20 minuter att man kan behöva någon form av information som inte man visste om innan att man kan få ett garv inte, man ska absolut inte få 20 för att det får inte bli löjligt men att det ska bli någon form av underhållning som bara är inte är matchen, att man ska försöka bidra med något mer och därför så, så lägger jag väldigt stor vikt med att man ska kunna på något sätt erbjuda någonting som inte bara är 3 gånger 20 minuter ishockey
2: Ja det märks också tycker jag definitivt, särskilt det här med energin uh, varenda gång man ser liksom, på en match oavsett om det är Björklöv som spelare vad det nu än kan vara så tycker jag att eh, från ert håll så är det alltid en fantastisk entusiasm som ni antar er matcherna vilket det
1: Vi har ju är vansinnigt roligt liten... när vi gör det här alltså ska, alltså det, det är ju på något sätt så, här, så, så nyper man sig själv i armen ibland när man tycker att det inte är fullt lika roligt när man kommer till en match då börjar man inse att hade jag velat vara ledig idag, nej det vill jag faktiskt inte, utan det jag vill mest idag är att vara här så då får man ju helt enkelt bara skruva på det.
2: Men då kan vi hoppa in på nästa fråga direkt. För det är Simon Mårtesson. Han undrar varför det blev kommentatorsjobbet för dig. Uh, hur, hur, hur blev det så här?
1: Rent vananskal egentligen. Uh, Lövansupportrar tog mig in på det här, faktiskt. Ja, men uh, jag pluggade på Strandbäck Folkhögskola. Så de Umeå, Och pluggade då till skrivande sportjournalist i princip. Så jag märkte att jag kunde för det första inte skriva. Uh, <laughs> så,
2: så, 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 så det var
1: jag faktiskt ganska usel på. <coughs> ja, <laughs> jag har valt någonting. Sen insåg jag att jag har inte så bra språk liksom pratmässigt heller. Men något som jag, som jag försöker hitta är att jag, jag tycker att jag har ett ganska bra engagemang. Och därför så tycker jag att om jag, om jag tycker att något är väldigt roligt så tror jag att det kan... Jag hoppas att det går att märka att jag tycker att det är väldigt roligt. Och när jag då fick chansen att kommentera så märkte jag ju det att det tyckte jag verkligen var hur roligt som helst och och direkt jag satte mig med, med, med kommentarslurarna på så, så tyckte jag att det blev roligt och då tror jag att det blir roligt att lyssna på om någon verkligen tycker att det är så roligt att det inte bara är ett jobb
2: mm. Ja, fantastiskt Och sen så tänkte jag att vi tar en sista för det här har varit väldigt debatterat i, i vår podd eh, och det är ju såklart jinxar och vidskeplighet.
1: <laughs> Man fick ju en släng
2: Ja, det är... Vad, vad kan man säga? Det är var och varannan vecka så tror vi på det och var och varannan en vecka så gör vi inte. Uh.
0: Den generella rollen i podden är väl att jag inte tror på det och du tror på det. Ja. Men jag tycker att det liksom har bevisat att det finns. Så <laughs> ja. <laughs> jag vet inte om det är uppe för debatt längre, men Lars kan Nej, men, Tror du
2: på jinxar? <laughs> ja,
1: det är, det är, jag är ganska vidskeplig på så här små grejer om jag själv försöker vidra åt eh, oframgångsrikt eller någonting annat. Men framförallt så så brukar jag försöka se det som så att eh, mitt jobb är inte att tänka på jinxen, mitt jobb är att försöka höja spänningsnivån och försöka förklara om det är lite tråkigt varför man faktiskt ska se den här matchen och att man ska sätta det i lite perspektiv och då kan det komma en jinx i det så att det, det är inte någonting jag tänker på jättemycket men, om man ser att eh, ett lag leder med 3-0. Och så sen då kommenterar man att målvakten har i nollan. Så vet man ju att folk sitter och sliter i håret och säger för sopa som sitter och det här? Mest troligt <laughs> <recept> sett bland annat.
2: <laughs> Mest troligt, ja. ja. Jag vet inte, det där går verkligen i perioder för mig. Ibland så kan jag stenhårt tro på jinxar och sitter verkligen och jag, jag, jag nämner inte ens matchen som är under kvällen liksom, För jag vägrar ginksare. Men ja, ibland så, så är jag jinxmastern som jag var inför mod och dubbelmötet jag skrev den berömda tweeten nu- att vi skulle spela ner Modo i ettan i helgen. Det gick si så där kan jag säga. Det var ju inks. Ja. Det gick si Det sådär. Det var ju
0: också första gången som du sa- vi behöver inte tippa olika, det spelar ingen roll hur vi tippar. Så vi båda tippade seger hemma mot Modo där på lördagen. Det var dumt. 5-0 efter 12 minuter.
2: <laughs> det var dumt. Det var riktigt dumt. Så nu är vi back to basic helt enkelt. blev inte Seppe veckans och...
1: Marklund då? Ja, det
2: du vet vad, vad det är faktiskt frågan. Tricket är att vara en del av den här podden.
0: <laughs> Exakt. Det, det liksom... Sitta på beslutsfattandet helt enkelt. För så fort du missar ett avsnitt
2: så blir du nominerad har du ju märkt. Tråkigt jag tycker jag. Ja, jag gör. Ja. 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 Helt otroligt. Jag var nominerad Inte två gånger. Alltså. Nej, helt. Ja, ja. det där får vara nog från, från folket så att säga.
0: Jag har en från Patrik Gustafsson som har skrivit till oss på Insta. Jag tror att det är en gammal klasskompis till mig. Ah, okej. Okay. Eh, vilka har Hockeyallsvenskans vackraste matchställ och, varför just det? <laughs> ja. Eh, jag, jag har faktiskt ett ställe... Eh,
1: alltså, jag, jag tycker inte att det är något som är 10-procentigt. Min, min absoluta favorittröja är Vancouver Canucks från 1994. Alltså, den, den svarta med gula och röda i, i mer ja, den cleana loggan. Jag är väldigt svag för Pavel Bure också ska jag säga, men, men, men det ju cleanare ju bättre. Och det är ju svårt att få en clean matchströja i, i svensk hockey om man inte går Brynäs spåret.
0: Mm. Jag, tycker, jag tror att de flesta supporter tycker att ens eget lagströja är himla snygg. Jag har tänkt på att nästan vad du än har att jobba med i liksom logga och färger de flesta klubbar kan få till en snygg tröja om de om de gör det rätt. Re
1: äh, man, alltså Retrotröjor är man ju ruskigt svag för. Jag minns Rögle hade någon på, på inför säsongen i fjol. En, en vit där de hade Rögle skrivit liksom diagonalt över bröstet i, i bara grönt. Och så helt mm. clean i övrigt som jag tyckte var ruskigt snygg. Ehm, men, men det är ju nostalgiådran pumpar ganska hårt och ganska många idrottsälskare. Så det är väl mycket det också som faller in. För löven spelar ju nu de här retrotröjorna nyss. De är ju snygga av att de är ret och att man får retrovibbarna.
2: vibbarna mm. Jag håller med.
0: Jag gillar dem, men jag älskar dem. De vi hade i en match mot Teg i Division 1 som följde med som typ träningsmatchtröjor säsongen därpå, på röda med vitt löv på som går tillbaka till ja, men första säsongen efter IFKU. Mm. Är det de
1: som spelarna brukar ha på sig ja. som typ så här ledig tröja, om du förstår vad jag menar. Den är blå vit, röd
0: Ja, de har en hoodie ja, tror ja, jag som jag är ha. sån. Ja, just det. Ja, exakt den. Ja, den, är faktiskt ja, den tycker en jag också
2: om väldigt mycket. För den är ju liksom... Det är ju historia, som man ser. Men du nämnde det också. Och nu spelar inte de i hockey, svenska. Men jag är jättesvag för tegströjor. Jag älskar vinrött. Och jag tycker det blir så jäkla coolt när teg har sina tröjor. Och du ser ju helt...
0: Det blev olidligt där så vi hoppar
2: vidare till What? slutspelet. <laughs> vad är det här då? Playoff. <laughs> wow. Nu vet jag hur det känns alltså. Oj. Ja, slutspel. Vad fick
0: vi nu i
1: åttondelsfinalen? Nej, ja, det blev ju äh, Västerås som <laughs> Och eh, mm. gud, nu hörde jag på att på bort där. Det var Västerås, Antuna och AIK Tingsyd
0: Just det Vad ska vi tro där då?
1: Mm, jag tror ju på Tingsyd alltså
0: Vi måste ju också göra det För de har ju haft bra utdelning mot oss Jag tror de har tagit Flera poäng mot oss Jag tror på Västerås Tingsyd jag har ja, vä mm. ja, tror Västerås
2: det. har nog en, en tillväxel Faktiskt uh kan bli svåra.
0: De har känt starka på slutet och om man får, får se som något lag det är väl bra lag alla fyra men av de fyra så är väl Almtuna lite vinstlotten att få möta. Ja, mm. det känns
1: man som att de kan ARK. vara lite nöjda också eh, på något sätt. Eh, AIK kommer ju inte att vara nöjda. AIK har lite bekymmer nu på slutet tycker jag. Inte alls sett lika bra De var ju otroligt bra för typ en månad sedan Då, var de ju, då kändes det som om de verkligen var en utmanare Om att vara en dark horse i, i slutspelet Jag har inte riktigt samma känsla nu Men det där är ju färskvara Det är ju mycket vad man kommer in med, med, för, med för form i slutspelet
0: Jag ser ju gärna Inte för att det här spelar jättestor roll för oss Jag tror inte att vi får möta något av de här lagen Om vi inte tar oss till final Eftersom vi inte är ett lag som får välja först någonstans. Men jag hoppas att AIK åker, för det är ett lag som ja. har hittat sätt att vinna mot oss. Alltså Av de här slutsbeslagen tror jag bara att det är de och Timrå som har vunnit mot oss när vi har haft Polen i mål, till exempel. Och ja, De hittar sätt att slå oss. Så Det var ju till och med när vi möttes i A3, och man kände AIK knappt varit över röd linje i den här matchen, men ändå gjort fyra mål. Det var den matchen det det. jag också
1: gjorde Jinksen som väl blev så arg på efter, för det var väl direkt efter Mora-matchen, den som spelades den fredagen när, när Polen Sera. kom tillbaka han, han stoppade inte en badboll i den matchen.
2: Ser mm. mm. du? Få på mig den. Tack Lars. Mm. Stort av dig. Nej, men det, jag har också samma känsla. Om vi på något sätt skulle få möta AIK skulle det vara... Ja, gud. Nej, vi har, vi har problem med dem. Och det är ju den här gamla förbandsen som, som vilade förra året kändes det som. Då, då vi slog allt och den alla. Jag tog paus. Ja, exakt. Ja.
0: <laughs> med hovet, Ja, precis. Ja, där förlorar man. Det gör man. Fast vi har vunnit där en gång den här säsongen också. Men det var ju nästan bara för att vi gjorde två mål på typ två minuter i början och kunde rida på det. Men vad tror ni? De, oh, finns det några lag där? Eller finns det något lag av de fyra som Timrå eller Bick inte kommer välja? Alltså att de hellre väljer Mora, Västervik framför något av de här fyra? Jag
1: tror inte det. Jag är ganska säker på att Timrå kommer att ta vinnaren i Västerås mot Almtuna. Det är jag ganska säker på. Och sen kommer Karlskoga att ta AIK eller Tingsryd. Det är jag också rätt säker på. Mm. Vilket innebär då att Löven får välja mellan Mora och Västervik. Och då tror jag faktiskt att Löven väljer Mora.
0: Mm. Jag har sett många som tycker det. Vi har ju bara tagit 6 poäng av 12 mot Mora. Två ganska övertygande vinster i och för sig. Men det har ju varit kaosmatcher hemma mot Mora. Västervik har vi tagit 11 av 12 poäng emot. Men spelmässigt haft ganska tufft för. Mm. Jag skulle nog välja Västervik. Vad, vad känner du Sebbe?
2: Jag är, lite in <coughs> jag är lite inne på samma spår som du faktiskt. För jag har också sett det där men jag har inte uttalat mig om det förrän nu då. Men... Västervik känns lättare. Det, alltså, Mora kan ju blixtra till. Och så hipsvips har Lyrenäs gjort tre baljor. Liksom. Jag känner inte att Västervik har samma, samma tryck i sitt gäng. Helt enkelt. Så jag hade nog definitivt valt Västervik. Det,
1: det, som tala, det som är med Västervik är att jag tycker att Västervik har ligans bästa målvakt. Jag tycker att Marmelinde är fantastisk. Och dessutom är Västervik ganska jobbiga att vara speldominerande emot. För att de... De är väldigt bra på att lätta på trycket. De är väldigt svåra att få ett konstant tryck på. Och det tror jag är något som talar emot att Björklöven kommer att välja dem. Eh, Mora har ju Mattias Ward som är kommer att vara första valet i på och Han tror jag är lättare att han med ett slutspel än eh, Marmelin. Men det är bara en magkänsla.
0: Ah. Sen har vi det här. Jag tycker alltid det är jobbigt när slutspelsmotståndare ska väljas. För det är ju omöjligt att välja på ett sätt så att det inte ger någon tändvätska. Och väljer man inte, alltså väljer man laget som kommer femma istället för sexa så ger man ju dels tändvätska till laget man har valt. Men man ger ju också, skulle man sen stötta på Mora i ett senare tillfälle så har man ju också signalerat att man är lite skräja för dem. Vilket ger dem ett psykologiskt övertag där också. Så det, hur man än vrider sig har man rumpan bak känner det, känns det som med det här.
1: I rent underhållningssyfte så hade jag tyckt att det var väldigt kul att se en, en semifinal i alla fall mellan Timrå och Karlskoga och mellan löven och Södertälje. Mest bara för att det finns så otroligt mycket känslor inkopplade i de mötena. Det har ju varit ruskigt grinigt mellan Timrå och Karlskoga, det har det också förvisso mellan Löven och Karlskoga. Men kanske ännu mer mot Södertälje.
0: Mellan alla ja. lagar <laughs> lite så <kanske. laughs>
1: Som du brukar vara. Det, det, det är ju det, är det som är också kittlar väldigt mycket. Att, att det då för, för första gången den här säsongen kommer att bli genuint grinigt från start till mål. Och, och det kittlar ju väldigt, väldigt mycket.
2: Åh oh, gud. Jag kan bara se bilderna på kajelainen framför mig. När han står och gallfeber <laughs> på Hutchings. och ja, Alla i truppen. Åh oh, herregud.
0: Jag är faktiskt mer rädd... Alltså med Södertälje, det är det lag av topp 6 som jag minst vill möta, tror jag, i någonstans i slutspelet. Och då är jag inte speciellt rädd för... Alltså jag tycker det är ett bra lag. Men framförallt att det inte blir ordnad hockey när vi spelar <hör> mot dem. Det är konstigt för det är två spelskickliga lag. Men det blir så himla mycket av det andra. Mm. Och det, det gör ju att det kommer in en större, större liksom slumpfaktor i det hela som gör att jag inte alls är säker på att vi... Att vi tar fyra matcher. Har du några andra i slutspelet, Sebbe, som du känner att de vill jag absolut inte möta?
2: Nej. nej AIK? Alltså, ja, AIK förvisso. Men det är ändå... Södertälje är den som man definitivt inte vill möta. För ja, Det är nej. lite av det du säger. Det blir så mycket annat än just hockey. Och de har... Det känns lite som att de är bättre på det gamet än vad vi är. När det kommer till ja. att psyka och... Och spela lite, lite tuffare och, och så. Um, så känns det som att de är ett, ett liksom snabbt.
0: Vilka tycker du vi ska vara rädda för Lars?
1: Mm, det finns nog en. Det finns alltså alla lag som är topp 6 har ju en X factor. Mora har ju en X factor i, i två riktigt bra skedjer i där med Jungren och, och Persson och så den med, med Ludvig Larsson och Lukas Wärmblom. De två kedjorna är ju riktigt, riktigt bra. Sen har de också fått upp en backsidan som är ganska intressant med Gunnarsson och Simon Johansson, Tjommes grabb där. Västervikingen, ex med att de har en otroligt bra målvakt ett väldigt jobbigt spel för ett spelförande lag. Södertälje för att de har en enorm spets och med retstickor och ett ganska bra formulerat lag. Och Karlskoga med två väldigt producerande kedjor, en fullständig reta gallerfeberkedja och sen en tung fjärdekedja med en väldigt bra målvaktare också och så Timrå med, med all deras spets och framförallt enorma rutin det har ju Björklöven också såklart en, en enorm rutin i avgörande CR skeenden med Morten Madsen, Lillival Blomqvist och så vidare
0: mm. Är du Sebbe mer rädd för kvarten
2: än semifinal och final? Uh, ja, allting beror ju på vad man får möta Det är ju jag, Som scenariot ser ut just nu att vi får möta Södertälje I en eventuell semifinal Så är jag definitivt det för semifinalen uh, Och det jag vet är att det låter, låter sjukt När man potentiellt kan möta Timrå i en final Men uh, vi mm. har uh, Jag tycker att det har sett rätt så bra ut Mot Timrå när vi har mött dem så, ja. så, Och det är det som är tryggheten Att vi har några extra uh, Snäpp i oss När vi möter ett sånt pass bra lag deras spel passar oss liksom.
0: Det ska ju sägas. Ta du bort alla resultat bara tittar på bara tittar på inbördesmöten mellan topp 6-lagen så är det ju vi och Timrå som har tagit 40 poäng på de 20 matcherna och liksom toppar den tabellen så jag känner liksom får vi igång vårt felspel som vi ska som nu i veckan, då kommer det troligtvis gå bra i längden. Om vi går hela vägen till SHL, det är svårt att säga för det finns ju andra bra lag också, men Spelar vi bra så kommer det att gå bra. Spelar vi dåligt så kan det gå åt skogen mot alla lag. Och där känner jag att kvartsfinalen som är bäst av fem är jobbig att tänka på. För jag tror att många av de här lagen kan slå oss tre gånger på en kort period. Jag har svårt att se, om vi gör en okej okay insats, att det finns lag som kan slå oss fyra gånger på några veckor. Alltså, Bofors har vi slagit oss fyra gånger på kanske... Tre, fyra år. Samma, <skratt> samma med Timrå. Ja. <skratt> uh, jag, jag är lite rädd för det där med fem matcher. Den faktorn i kvartsfinalen. Är det, är det fånigt av mig? Uh, av mig. Uh, nej,
1: men uh, det är väl också kanske den analysen som vi har snackat om. Om att, uh, att blir det en final mellan Björklöv och Timrå då är det verkligen. Då, då är min känsla att det är 50-50. Men att Timrå känns som att de kommer att ha lättare för vägen till finalen. Men det är ju bara en känsla. Medan... Uh, exakt som du säger, att Björklöven också lite grann med, med den mentala att man går in i kvartsfinalen som att det verkligen är död äh, vinna eller försvinna och inte bara att man räknar med att det blir en final för det är väl, det tror jag en känsla ganska många har, att Björklöven äh, måste förstå vikten av, av kvartsfinalerna att det inte är, för det är ju definitivt ja, ingen transportsträcka, det är ett som är otroligt säkert Mm
0: Nej så är det ju och jag vet liksom inte vad man ska... Det är ju också den faktorn att åker vi i kvartsfinal så är ju den här... Alltså då är det ju ett fullbordat fiasko. För man är inte jättenöjd med hur det har sett ut i grundserien och rycker vi tre, fyra matcher i, i kvartsfinal. Då, då är det jobbigt. Går man till semi eller final mot ett topplag då vet man ju, jag kommer vara besviken tror jag oavsett, om vi inte går upp i SOL kommer jag tycka att, att fan vi borde ha gjort mm. det, men man vet ju också att i en semi eller en final mot bra lag så kan det vara små saker som avgör och det, det blir inte samma, samma känsla av totalt fiasko om,
2: om man åker mot Bic i semi eller Timrå i final liksom. Jag, jag, jag håller med, jag, jag sitter bara nu och tänker på hur det skulle kännas åka ut där i kvarten varit, jag skulle vilja säga att det hade varit upplopp, men det kommer det inte bli på grund av situationen. Det
0: hade varit ställ in säsongen. Ja, Nej, Åh,
2: herregud. Jag får lite ångest bara att prata om det där.
1: Jag, blir, jag blir bara så laddad. Så här. Kan, vi få, kan vi börja spela? Jag är så sjukt på slutspel så är inte sant.
2: Jag vill inte spela en enda För match. Vi... Jag är helt tvärtom. Låt man vara.
0: Det som stör mig är ju, går inte vi upp så kommer det troligen vara något lag som vi som vi antingen har plus statistik på i år eller liksom jämn statistik mm. mot det, det kommer vara fruktansvärt tror jag att se någon annan klubb alltså att se Tälje eller Bick eller Timrå fira ett, ett avancemang ja det... oh.
2: <laughs> du mår nu nej nu mår jag riktigt dåligt <laughs> faktiskt jag mår riktigt dåligt nej men det är för fan... det är vår tur nu helt enkelt det är vår tur jag håller alla mina tummar och allt som jag kan Ja, ja.
0: Vi har ju en till grej som jag har tänkt på den här veckan. Ja, jag, har, jag har 3 på i
1: datorn, nu nu får vi, vi få börja vara lite kon, kon, koncis här tror jag.
0: Så, så inte inspelningen där på två två få, Ja, vad heter det? Våra lyssnare börjar får få dolt med batteri och så var det jag så jag var jag här, här avsnittet. Det jag skulle säga var man jämför mycket med förra säsongen med all rätt, som vi har så många spelare kvar etc. Men en stor skillnad är ju förutsättningarna. Förra säsongen visste man att det var viktigt att komma ett eller två helst etta, eftersom det är publik på finalmatcherna och för att gå upp behövde man ha en bra placering. Den här säsongen har ju förutsättningarna från början varit att top 6, säkra topp 6 räcker och sen börjar den riktiga säsongen efter 52 grundserie omgångar Så... Där har vi kanske något vi kan gå ut på. Tack så mycket för att du kom Lars. Du <laughs> jag kände att det var bra att jag kan jobba ner den här filen.
1: <laughs> ja, jag, 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 jag hoppas i alla fall att folk laddade. det. var jättekul att jag fick, fick gästa Väldigt trevligt. Och, så är det hockey två timmar här. nu. otroligt kul. Nu ska jag bara fixa min rygg och min axel här så att man har, är helt i slutspelet.
0: Låt, Kör på det. Bra. Ni hittar vår mailadress och sånt på, om ni bara söker på oss på sociala medier. och så. Kul att prata med er pojkar. Vi